0: Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, verehrte Ehrengäste, liebe Kulturfreunde, es ist mir eine besondere Freude, heute die große Retrospektive von Thomas Spitzer hier im frisch renovierten Haus der Kunst in München zu eröffnen. Thomas Spitzer, der drittgrößte österreichische Zeichner und Karikaturist nach Manfred Deix und Erich Sokol, wäre heute 200 Jahre alt geworden. Sie, verehrte Frau Bundeskanzlerin, haben ja schon in der Neujahrsansprache das Spitzerjahr eingeleitet. Wie jeder weiß, ist vieles schon in diesem Ehrenjahr passiert. Die Veröffentlichung des meyer verzeichnisses im Surkamp Verlag, welche die erste Gesamtausgabe von Thomas Spitzers Werken ist, läutete das Jubeljahr bereits mit einem Paukenschlag ein. Auch die Vertonung seines Werkes durch die Wiener Philharmoniker war nur eines von vielen Highlights. Meine Damen und Herren, Sie sehen mich zitternd vor Ehrfurcht vor dem Werk und den vielen Sternstunden des Jubeljahres. Doch ich versichere Ihnen, dass ich Ihnen heute eine Weltsensation präsentieren darf, die den bisherigen Festivitäten des Jahres mindestens ebenbürtig ist. Forscher des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München haben eine Entdeckung gemacht, die für ein Erdbeben in der Kunstwelt weltweit sorgen wird. Thomas Spitzer hat uns nicht nur ein großes zeichnerisches Werk hinterlassen, sondern auch 40 Jahre seines Lebens Musik gemacht und stilistisch einzigartige Musiktexte geschrieben. Ja, er gründete tatsächlich eine Musikgruppe mit dem mysteriösen Namen EAV oder Eve. Die Bedeutung dieses Namens ist noch aktiver Forschungsgegenstand. Es gibt Theorien, dass dies die Initialen der Bandmitglieder waren oder es war ein Anagramm des Namens Eva, möglicherweise der Name einer der vielen Frauen in seinem bewegten Leben. Aber... Liebe Kunstfreunde, das ist noch nicht alles. Es gibt so einige gesicherte Indizien dafür, dass die ERV damals in ihrer Zeit extrem erfolgreich war. Erste Tondokumente werden gerade gesichtet, aber die Forscher überschlagen sich bereits jetzt mit Superlativen. Die Musik sei mindestens so gut wie die von DJ Ötzi und die Texte fast so gut wie die von Andreas Gabalier. Nun, liebe Kulturfreunde, verehrte Frau Bundeskanzlerin, möchte ich Sie einladen zu einem vergnüglichen Ritt durch die Kunstwelt der Jahrtausendwende in unserer großen Ausstellung hier in München, unserer geliebten europäischen Hauptstadt. Viel Vergnügen! <Musik> Herzlich Willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast, Folge 60. Ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de, schaut also auf verunsicherung.de, wenn ihr Neuigkeiten von der ERV haben wollt oder kommentiert und meldet euch äh, bei uns über forum.verunsicherung.de oder auf Twitter oder Facebook, wenn es unbedingt sein muss, gibt es uns auch. Ja, ich bin heute wieder hier im Studio hinterm Bahnhof und heute ist mal der Wolfi nicht dabei. Stattdessen habe ich charmanten Ersatz gefunden und zwar ist hier bei mir im Studio hinterm Bahnhof die Eischügel. Hallo Eischügel.
1: Hallo Alex, ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch sehr, sehr. Und wir sprechen heute über ein Thema, äh, wo es für mich zwar zwingend notwendig war, dass ich den Podcast mit dir mache. Mhm. Und zwar sprechen wir heute über die Ausstellung im Karikaturenmuseum in Krems von Thomas Spitzer, die allerdings jetzt schon ein bisschen her ist. Also die war ja vom 9.12.2018 bis 10.02.2019, also ist jetzt eigentlich schon wieder zwei Jahre her nee, ein Jahr. ein Jahr, ein gutes Jahr hier. Also wir sind late in the game, aber immerhin, wir haben uns sozusagen jetzt ein Jahr darauf vorbereitet. <lacht> genau, nee, also hat jetzt bisher nicht ganz geklappt, aber jetzt hat es einmal geklappt. Und ähm, genau, und äh, dich möchte ich, wollte ich unbedingt eben zu diesem Podcast haben, weil du bist ja Kunsthistorikerin. Du bist also sozusagen die perfekte Ansprechpartnerin oh. für dieses Thema.
1: Ja, da bin ich mal <lacht> gespannt. Ich versuche mein Bestes zu geben. <lacht> es ist übrigens nicht unüblich bei uns Kunsthistorikern, dass wir sehr lange brauchen, <lacht> bis wir über <lacht> eine Sache ähm, genau dann etwas veröffentlichen oder wie auch immer. Mhm.
0: Genau. Okay, dann sagen wir eigentlich jetzt hier.
1: Ja, Gut in der Zeit, ja. Gut in der Zeit, okay.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, genau, diese Ausstellung, die hat ja den Namen gehabt, Rockomix, ein Leben lang. Finde ich auch einen recht netten Namen, weil dieses äh, Wort äh, rock, mix oder rock comics das gibt es ja seit Anfang der ERV. Und das ist ja so ein bisschen das, äh, ja, die Erfindung vom Thomas, kann man sagen. Also diese Melange aus ähm, Comic und Musik. Aber was ich ganz spannend finde, ist, dass ja eigentlich Rockcomics mit den Zeichnungen, die wir in der Ausstellung gesehen haben, eigentlich gar nicht so unmittelbar was zu tun hat. Also das hat ja eher was mit der ERV eigentlich zu tun.
1: Oh, das weiß ich gar nicht, weil Rockcomics ist so, wenn du das Wort dir anhörst, ist auch so eine Anspielung auf Comics. Hm. Und es gibt in anderen Span Sprachen wird ja Com Comic auch mit Comics oder Tomix oder Co irgendwie, das hat so immer so einen Klang oder das, das gibt es auf jeden Fall. Insofern ist es so eine Wortschöpfung, die glaube ich auch auf die, auf die Zeichnungen schon auch anzuwenden ist, glaube schon. Also aber ist sozusagen
0: Rock'n'Roll, das er auf das Blatt Papier bringt.
1: Ja, Rock'n'Roll auf dem Blatt Papier auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Doch, wirklich. Mhm. Genau so könnte man es sagen.
0: Okay, ja gut, das ist eine interessante Interpretation. Ja, ähm, vielleicht reden wir als erstes über die Vernissage. Die das wir leider
1: ja, nicht sehen konnten.
0: Genau, die haben wir leider, also wir waren eingeladen, aber äh, da waren wir etwas gut beschäftigt in dieser Zeit, können wir sagen, so mit Haus und allem drum und Wir dran. mussten
1: dieses Studio einrichten, damit <lacht> ja, genau es, also, damit, damit du deinen Hörern äh, und ihr euren Hörern eben da diesen schönen Klang und Sound verschaffen mhm. könnt. Stimmt. Genau. Ja, Und ich bin jetzt zum ersten Mal hier, das muss ich übrigens noch loswerden, und es ist mir eine ganz große Ehre. <lacht> vielen, vielen Dank und ich hoffe, ich werde ähm, euren Erwartungen gerecht. Ja,
0: da bin ich mir hundertprozentig sicher. Es ist für mich auch eine große Ehre. Ja, äh, genau, in dieser Vernissage, äh, die ist eigentlich auch was ganz Tolles gewesen für, für ERV-Freunde, weil ein besonderes äh, Zuckerl war, dass Albrecht und Nino Holm gespielt haben äh, in der Eröffnung. Und zwar haben die gespielt zum einen hereinspaziert, also einer der allerersten Songs von ERV. Ich weiß gar nicht, wann der zuletzt überhaupt mal gespielt worden ist. Also wahrscheinlich ist es das, das erste Mal seit 1979 äh, oder so, dass der mal wieder gespielt wird. Das ist natürlich schon irgendwie ein Knaller äh, gewesen, sowas, äh, sowas mal zu sehen und zu hören, vor allen Dingen vom, von einem Ex-ERVler. Äh, In dem Fall war die Formation, die da gespielt hat, war im Prinzip eigentlich die äh, Wiener blues Formation, also das ist eine Formation, die so lose, äh, wo auch der Nino Holm oft dabei ist, mit Geide, Geige oft und äh, Ike Breit spielt, manch, ist manchmal dabei als Sänger und so. Und die haben da eine sehr schöne Performance abgeliefert, kann man sich auch auf Facebook äh, teilweise anschauen, werde ich dann auch entsprechend verlinken. Das war natürlich ein Highlight und morgen haben sie auch gesungen, es war auch mal toll, an Ike Breit äh, morgen äh, singen zu hören, also auch eine schöne Schönes Zuckerl. Und ein weiteres Zucker war, dass der Thomas zusammen mit Lemo äh, gegen den Wind ähm, gespielt hat, was natürlich auch äh, eine coole Geschichte ist. Ähm, insgesamt, also die Eröffnung war am 8.12.2018, irgendwann vormittags. 11 Uhr ist, glaube ich, eine typische Zeit für eine Vernissage, habe ich gelernt, oder?
1: Mm, kann man durchaus machen, ja. Also samstags, das war wahrscheinlich ein Samstag, Samstag dann, ja, das genau. ja, ist, ist üblich. Wenn es unter der Woche ist, ist es meistens abends. Abends dann,
0: okay. <lacht> ja, also äh, an, an sich hat natürlich gerade ein paar Reden gegeben. Ähm, der Gottfried Gusenbauer was der künstlerische der? Direktor. Genau ist äh, vom, Kabarett, äh, vom Kremser Karikaturenmuseum ähm, hat da eine kleine Rede gehalten und ähm, irgendwie dann natürlich so die lokale Provenienz, äh, der Landrat hat irgendwie gesprochen, dann die Landeshauptfrau äh, nein, ich war in Vertretung von der Landeshauptfrau hat er gesprochen, genau ähm, also hat ein paar Reden hat gegeben und natürlich das Highlight war natürlich auch noch, dass der Josy Prokopetz äh, dann eine wunderbare Rede gehalten hat äh, zum Thomas
1: der, hast, du da, ähm, hast du da ein bisschen was zu der Rede? Weil, ähm,
0: nee, leider nicht.
1: Der, der hat ja da auch ähm, so ein bisschen über das Werk gesprochen und ähm, wie er das, er hat das, glaube ich, ganz schön zusammengefasst. Genau, die Laudatio wurde, hast du schon gesagt, von dem Musikerkollegen wie heißt der Josie Prokopetz. Prokopetz gehalten mit den Worten? Ich zitiere, eines verbindet uns, wenn auch gewissermaßen nur feinstofflich, sehr <lacht> ausgewählte äh, Wortwahl, nämlich die Sucht nach dem originellen, trennscharf gesetzten, satirischen, ja sarkastischen Wort. In der Karikatur, in Comics arbeitet Spitzer mit ähnlichen Mitteln. Die scheinbar leicht und unbeschwert geführten Striche verdichten den Blick auf die diversen Bilder und Szenen. Sie fokussieren auf das Wesentliche, letztlich also das Wahre, ohne in irgendeiner Weise höflich sein zu müssen und niemals vulgär oder gar primitiv vordergründig aufzufallen. Mhm. Also... Der hat Ahnung, <lacht> oder, oder das hat, ähm, ich hatte ihm einen Kunsthistoriker geholfen. <lacht>
0: <lacht> nee, der, der hat das sicher selber geschrieben, weil ja. das ist ein sehr, auch ein sehr künstlerischer Mensch. Also mhm. Der macht ja auch ganz viel, alles alles Mögliche. Also mhm. der ist an, wirklich in allen äh, Ecken unterwegs, macht äh, Fernsehen, Bühne, macht, äh, hat ja mit Döff deutsch-österreichische Freundschaft, hat er auch einen Hit gehabt und so. Also der ist auch viel, viel begabter Mensch und ja, sehr schöne Worte und ja, das, das Ganze bin ich doch ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass ich da nicht dabei war. Ja,
1: das war sicher ein ganz toller, toller Vormittag, mhm. auch mit der Musik und also du hast ja gesagt, das ist ein, ein Lied, eins von den allerersten, das ist natürlich was wirklich Tolles, das passt auch zur Ausstellung, mhm. das haben sie sich auf jeden Fall schön ausgesucht.
0: Ja und ähm, dank deiner, äh, deiner Hilfe habe ich ja zumindestens ähm, diese Buttons noch bekommen nach die mal es gab die, die faktisch die Ein-, der Eintritt oder die Eintrittskarte sozusagen waren
1: die Buttons wurden zur Vernissage verteilt und auf dem Button ist eben das Maskottchen in Anführungszeichen, oder ähm, es gibt eben ein, ein Leitmotiv in der Ausstellung und das ist auf diesem Button drauf. Mhm. Dazu werden wir aber später auch noch was sagen. Und ähm, ich wusste davon, woher eigentlich irgendjemand hatte uns das erzählt.
0: Ja, wir, äh, wir wussten, oder ich wusste davon, weil ich halt natürlich zum äh, einen Fotos äh, und, und Filmmaterial dann gesehen habe von der äh, Eröffnung. Mhm
1: ein scharfes Auge hat sofort dieses winzige Button entdeckt. Genau. genau. und ich bin dann ganz ähm, frech zur, äh, an die Kasse gegangen und habe so getan, als wäre das eine Selbstverständlichkeit, dass, dass ich jetzt dieses Button kriege. Mhm. Und dann war die Kollegin da sehr, sehr nett und ich habe, glaube ich, gleich drei bekommen. Mhm. Eins für mich, eins für, für den Alex und für den Wolfi habe ich nämlich genau. auch eins mitgenommen. Genau. genau. Aber es gab auch nur noch drei. Es gab nur noch drei.
0: <lacht> ja, ich denke so viel zur Vernissage. Und ja, dann ist halt die Ausstellung losgegangen, was übrigens auch ganz nett war. Der Thomas hat dann am nächsten Tag, oder war das noch am selben Tag? Ne, am nächsten Tag war dann anders einmal so eine, wie heißt es da von, von dem Museum bei Kunst, Kaffee und Gipfel. Äh, ähm, hat er sozusagen hat er noch mit durch die Ausstellung
1: geführt. Oh, grandios. Ja. Das ist ja wirklich jammerschade, dass wir das verpasst haben. Ja, das wäre Sowas ist natürlich ist. wirklich ganz toll, wenn der Künstler selber zu seinen Werken dann noch was sagt.
0: Mhm.
1: Sehr viel wert.
0: Was ja eigentlich der Thomas ja gar nicht so gern macht eigentlich. Umso also, besser. Eben, genau. Deswegen <lacht> hätte mich noch mehr interessiert, ja. was er da so zu erzählen hat weil er, er das ja eigentlich immer nicht selber so einordnen will. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in die Ausstellung. Man muss vielleicht auch eins nochmal vorher sagen, wir wollen in dem Podcast wirklich jetzt eigentlich hauptsächlich nur um die Ausstellung äh, uns kümmern und es gibt natürlich noch mehr zu erzählen zu dem ganzen Themenkomplex, alles, was der Thomas auch gemacht hat. Und das erwähne ich jetzt deswegen, weil die Ausstellung tatsächlich relativ wenig über die R.V. hat. Okay. Mhm. Das heißt, über das Werk jetzt vom Thomas im Rahmen der ERV denke ich, vielleicht kann ich dich noch mal dazu überreden, also, eine weitere Folge zu machen. Schauen wir mal. Ja,
1: schauen wir mal, wie das ankommt. Genau, schauen wir mal.
0: Aber ihr müsst jetzt alle, schreibt mir alle dann <lacht> unbedingt, ich will die Eiche hören. So, äh, genau, aber deswegen, äh, das finde ich nämlich auch ganz spannend an der Ausstellung, jetzt bevor wir ins Detail gehen, aber dass die Ausstellung eigentlich äh, ganz wenig von der ERV hat, was teilweise auch daher kommt, dass gar nicht mehr so viel Originalmaterial von der ERV da ist also das ist ja wirklich fast schon legendär, dass der Thomas da aus irgendwelchen Gründen sich ja nie drum gekümmert hat dass er so, so Originale, dass er halt von, von Albencover oder das ganze Artwork, das er macht dass er das irgendwie archiviert oder dass das halt mal vernünftig aufgehoben wird. Das fliegt alles irgendwo rum und ist halt dann plötzlich verschollen. Und ja,
1: der denkt sich wahrscheinlich, die Arbeit ist abgeschlossen. Ja, Fast, ja, Jetzt machen wir was Neues.
0: Ja, so denkt er auch. Aber es ist, ist schade für
1: die Nachwelt, ja, ja sehr genau. schade. Also ähm, wirklich ähm, durch die Ausstellung habe ich mich jetzt wirklich ein bisschen mehr mit den ganzen visuellen Auswüchsen von mhm. der ERV beschäftigt und das ist ja wirklich also grandios, da ist wirklich einiges mhm. einiges ähm, genau zu, zu genau. besprechen. Sehr
0: gut, sehr gut. Du bist schon angefixt. Ich
1: bin gut. angefixt auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, genau und was wir vielleicht auch noch, bevor wir einsteigen, noch sagen können ist, es ist nicht die erste Ausstellung, die der Thomas gemacht hat, auch wenn es nur wenige sind, aber es gibt, es gab schon mal Ausstellungen ähm, auch schon mal eine Ausstellung, ähm, ich habe das leider jetzt, den Namen von dem Schloss ist mir jetzt entfallen, das ist im Umkreis von Feldbach auch ähm, irgendwo gewesen, eine Ausstellung, die er gemacht hat und er hat auch mal in, auch da ist mir jetzt der Name äh, entfallen, auch in der Nähe von Feldbach äh, noch mal eine Ausstellung gehabt, die ist noch nicht so lange her, die ist jetzt vielleicht zehn Jahre her, und eine hat er eben in der Hochzeit von der ERV gehabt, ähm, in der Nähe von Feldbach. Und das Tragische ist das, mir wurde gesagt, dass in dieser ersten Ausstellung, die er gemacht hat, in den Mitte der 80 ern oder 90 ern Anfang 90er, ähm, dass da ganz viele Exponate jetzt faktisch verschwunden sind. Also die. Das die ist ja bitter. Also, das heißt, er hätte noch viel mehr interessante Sachen gehabt und er hat gemeint sogar zu mir, nach dem Motto, da ist jetzt faktisch das, was er damals nicht für die Ausstellung verwenden wollte, ist halt jetzt dort teilweise okay, auch. Ausschussware. <lacht> das
1: ist natürlich wirklich Wahnsinn, weil ähm, ja. in der Ausstellung sind ja 200 Exponate mhm. und ähm, das war schon eine ganz schön gewaltige Masse, die wir da gesehen schön, haben ja. und wahnsinnig vielfältig und total spannend und das ist wirklich nur ein Bruchteil von dem <lacht> und jetzt, wie ich höre, auch mhm. nur ähm, Ja ja, soll man sagen, Randstücke? Ja, wobei man nee. das nicht so, so sagen kann. Ja, das kann. ist,
0: nee, das kann man wirklich nicht sagen. Das ist es halt ist so typisch für ihn, dass er das so ein bisschen runterspielt. Aber,
1: das ist, stimmt, ja.
0: Aber trotzdem, es ist halt auf jeden Fall, es fehlen heute halt einfach äh, hm. wichtige... Es
1: fehlen wichtige Sachen. Hm. Hm. das ist wirklich bitter. Ja. Müsste man, also wenn sie nicht wirklich... Weggeschmissen und zerschreddert oder weiß, weiß ich noch was wurden, dann müsste man vielleicht mal danach suchen. Mhm. <lacht> genau.
0: Ja, ich glaube, die werden schon wieder aufgefunden. Ja, hoffentlich. Es das sind das immer so Geschichten werden. bei der ERV, wo ich mir immer denke, das kann gar nicht sein. Und plötzlich kommen dann wieder irgendwelche Kisten irgendwo in irgendeinem Stadel von irgendeinem Bauern zum Vorschein. <lacht> Super. Ja, servus, Thomas. Ja, vor 20 Jahren hast du mal gesagt, kann ich es mal abstellen. Jetzt, ich kann es jetzt doch brauchen. <lacht> also. Ich weiß nicht, das ist, äh, ja, es wird hoffentlich nur irgendwann mal auf.
1: Hoffen wir, dass das große Konvolut an Zeichnungen wieder auftaucht. <lacht> ja. Sonst muss der Thomas halt neue Sachen machen.
0: Ja, das war ja eigentlich sogar auch der Plan von der, von der Ausstellung. Ja, die, die Ausstellung an sich war ja schon einige Jahre äh, geplant oder halt zumindest im Gespräch. Ähm, der, der Direktor, der Gusenbauer, der hat da mal dann den Thomas getroffen, beim Czajdei natürlich, so wie sie es gehört, also in Feldbach, in dem berühmten Hotel. Der war da bei diesem ersten Treffen total verblüfft, was der Thomas alles eigentlich gemacht hat. Also dem war das offenbar selber gar nicht bewusst, weil der hat natürlich die RV gekannt und das Werk, was der Thomas in der, bei der RV gemacht hat. Aber diese ganzen anderen Sachen, die waren immer halt überhaupt nicht bekannt und ähm, der war schwer beeindruckt, so wurde es mir gesagt. Ja, es hat sich dann nur aus diversen Gründen immer wieder mal verzögert. Es ist ja auch so, dieses Museum hat ja letztendlich immer, also vom Platze ist es eigentlich so, oder kann man ja sagen, das Gebäude ist, ist so gestaltet, dass im Prinzip immer eine Ausstellung ist, Plus unten im Erdgeschoss gibt es immer so einen Raum mit so einer Dauerausstellung, plus ähm, einer Ecke, wo man irgendwelche so speziellen Sachen noch machen kann. Irgendwie, wie nennt man das dann? Sonderausstellung oder was? Keine Ahnung.
1: Das ist so ein, weiß nicht, wie man das nennt, so ein kleiner Spot-On auf irgendeinem. Hm. Das Augenmerk auf ein bestimmtes kleines Legen, genau.
0: Ja, genau. Also, auf jeden Fall, die Dauerausstellung, die da drin ist, das ist immer irgendwas von Dijks, Manfred Dijks, der berühmte österreichische Karita Karikaturist, der erst vor kurzem auch gestorben ist. Und dann gab es da damals, wo wir dort waren, war nur irgendwie über tschechische Künstler so irgendeine kleine. Also ich muss sagen,
1: ich war nach der Ausstellung von Thomas so platt, dass ich nichts mehr aufnehmen konnte. Ich glaube, ich saß in dem Sofa das stimmt, ja, und ähm, genau. musste das erstmal alles verdauen. Und jetzt habe ich es verdaut nach anderthalb Jahren. Einigermaßen.
0: Genau, aber was ich damit nur sagen wollte, ist, also dieses Museum ist eigentlich darauf ausgelegt, immer, immer wieder neue Ausstellungen zu machen, würde ich jetzt mal behaupten. Das ja. ist eigentlich der Hauptfokus. Genau. Und deswegen, äh, und da die auch immer so einen gewissen, ja, eine gewisse Länge haben von, ja, beim Thomas waren es jetzt wie viel, zwei? Ein
1: paar Monate.
0: Zwei Monate knapp. Ähm, und da das immer so ein Rhythmus ist und dann zwischen den Umbau, Aufbau etc., ähm, ist jetzt nicht immer so viel ähm, also sind so viele Zeitslots sind jetzt nicht immer verfügbar und deswegen immer wieder hat sich das dann halt äh, verschoben. Dann hat es beim Thomas mal nicht gepasst und so. Also insofern hat, äh, hat sich schon ein bisschen länger gezogen. Aber es hat sich, denke ich, gelohnt. Was man natürlich noch erwähnen muss, ist, dass, ähm, dass die Kuratorin mhm. dieser Ausstellung äh, die Nora ist, zusammen mit dem Direktor Gusenbauer. Aber die Nora hat eigentlich den, den Hauptpart gemacht, kann man sagen. Also ist ja auch was Besonderes, also schon ja. Ausstellung, aber sie hat, sie hat da natürlich wirklich super Sachen auch ausgegraben. Ja,
1: sie hat auf jeden Fall super Sachen ausgegraben und sie weiß halt auch einfach wahnsinnig viel und kann das hat ein gutes Gespür dafür, mhm. die spannenden Sachen irgendwie rauszuholen und wie sie uns da die Geschichte erzählt, das ist schon wirklich ganz, ganz grandios, ja.
0: Deswegen würde ich jetzt sagen, legen wir los mit der Ausstellung. Mhm. Wir stellen uns jetzt erstmal geistig vor das Gebäude, weil schon allein das Gebäude ist eigentlich ein Highlight. Richtig. Das muss man mal gesehen haben. Ich werde da auf natürlich die Seite verlinken, da sieht man ein Foto. Es ist erstens mal ist sehr modern, das ist ja erst äh, wann ist das? 2000, 2000 oder so?
1: 2001.
0: 2001. gebaut worden, also es ist alles recht modern. Und äh, das Gebäude, ja, wie können wir das beschreiben?
1: Ja, das Gebäude das ist sehr witzig, muss man sagen, weil wenn man mhm. sich dem Gebäude nähert, das ist in dieser Kunstmeile in Krems, also das ist da links und rechts von diesem Karikaturmuseum sind noch diverse andere Museen. also mhm. es ist wirklich der Hotspot der Kunst ähm, und dem ähm, Karikaturmuseum wurde da eben ein großer Platz irgendwie auch zur Verfügung gestellt, das heißt es ist eingebettet in diese Museumslandschaft, in die anderen Gebäude. Mhm. Wenn man auf das Museum zukommt, dann ähm, ja, sieht man erstmal ein Gesicht tatsächlich, mhm. weil das Museum selbst ist eigentlich eine Karikatur. Mhm. Ähm, es wurde, der Architekt ist Gustav Peichel, der ist selber Karikaturist und, mhm. und Architekt. Er hat unter anderem unter dem Namen Hieronymus, mhm. glaube ich, auch für die SZ gezeichnet und auch für andere genau. ähm, äh, Blätter oder Zeitungen und Zeitschriften ja, und dieses Museum fällt auf durch, also es hat ein sehr, sehr markantes Dach, ein ja. gezacktes Dach und ähm, in der…
0: Gleichmäßig.
1: Ungleichmäßig, ja, also es soll eine zerzauste Figur <lacht> oder Frisur von dieser, von einer Figur ähm, ja, ich symbolisieren. Sagen, ist
0: eigentlich so, so Clown, oder? Soll das sein?
1: Ist das ein Clown?
0: Ja, also natürlich stilisiert, aber…
1: Nein, ist doch kann, weil klar. der, weil der eine rote Nase weil er rot hat. Nase hat ja. Okay, also das, also dieses Museum hat also so eine längliche Front und in der Mitte sind zwei Fenster
2: mhm.
1: und unter dem Fenster, also die sind quadratisch, unter dem Fenster mittig ist nochmal ein Kubus, der herausragt und der ist rot <lacht> <lacht> und das soll die rote Nase symbolisieren ja. von diesem. Ja, das ist halt eine Comicfigur. Ich weiß nicht, ob es ein Clown ist, könnte ja, ein Ja, kann man sein?
0: auch sagen, ja, genau.
1: Und der hat eben also das Dach ist dann quasi das Haar von diesem mhm. äh, von dieser Figur und es ist also wirklich äh, geht nach links und rechts und ist total wild. Ist aber wirklich ein Dach, also das Dach hat auch Fenster, also es ist wirklich wahnsinnig mhm. komplex und von da kommt dann auch Tageslicht rein, wenn ich mich recht erinnere, mhm. wobei das jetzt abge, äh, abgedeckt war, glaube ich, in der Aufstellung, ja, da ja. war kein Tageslicht, aber es ist wirklich eine, eine ganz komplexe, Dachkonstruktion und man sieht also schon vom Weiten, ah okay, da ist das Karikaturmuseum, es lacht mich an oder
0: mhm. ähm, Also es ist schon, muss man schon sagen, also man Gott, äh, durch dich bin ich jetzt doch in vielen Museen auch jetzt mal gewesen und so, aber also das ist schon echt was Ungewöhnliches, oder? Das ist
1: was Ungewöhnliches, ja, weil es halt auch so eine Figur imitiert und, mhm. und gleichzeitig ist es so eine, ja es ist eine moderne Architektur, ähm, ein moderner Ausstellungsbau, der Gustav Peichl hat übrigens auch die Bundeskunsthalle ähm, gebaut, Nein, ja, wo wir ja auch schon Bonn. waren in, in Bonn, in der, das ist ein Ausstellungshaus. Mhm. Ähm, die haben ja auch so eine aufwendige Dachkonstruktion, da sind so tipi oder so. Ja, ja, genau. Das ist ja auch ganz lustig. Also der ähm, Peichl hat da in manchen seiner Bauten eben so witzige Elemente mit mhm. reingebaut und es ist schon was Ungewöhnliches, ja, dass die Architektur eben ja eigentlich ein Gesicht imitiert, ja. Mhm.
0: Ganz toll. Und ähm, auch der, der Vorplatz ist dann ein paar Figuren, also Statuen kann man sagen. Das ist Bronze, oder? Nehme ich jetzt mal an.
1: Das sind, das sind Bronzen, denke ich mal, ja.
0: Ja, und das sind halt Deichsfiguren, also diese typischen Deichsfiguren, mhm. äh, so ganz gedrungene mhm. Menschen mit sehr großen, dicken Gesichtern. Der Österreicher würde ich sagen, ein Blader <lacht> also die schauen ja alle immer so aus von Dykes. also das ist ja sein, sein typischer Stil. Eine Frau, ein Mann. Das sind wohl
1: auch hm? bekannt als Herr und Frau Österreicher.
0: Ah, okay. ah ja, okay. Also
1: das sind wohl zwei Figuren, die ganz, ganz oft in seinen hm? Comics auch auftauchen und die sind da verewigt als Statuen, die... Frau äh, sitzt auf einem Sockel und lacht uns an oder lacht uns aus. Genau. <lacht> <lacht> und der Mann äh, ja. steht auf dem Sockel und äh, schmunzelt uns zu. Und
0: hat, äh, hat, hat lässig die Hände in der Hosentasche sozusagen. Genau. Genau, ja. Also schon mal, muss ich echt sagen, also was, was hat… Was, was ist mit Krems los? Äh, weil auch wenn man jetzt da diese Kunstmeile sich anschaut, ähm, das ist ja echt alles wahnsinnig teuer. Auch jetzt erst teilweise vor kurzem renoviert. Wo, woher haben die das Geld?
1: Gute Frage. <lacht> die das weiß ich nicht.
0: Mafia oder nein, keine Ahnung.
1: Das habe ich leider nicht recherchiert.
0: <lacht> Ja, das ist, würde mich echt interessieren, weil das ist ja echt der Wahnsinn. Und da dahinter, also hinter, oder neben dem äh, Karikaturmuseum ist ja auch was ganz neu das war ein äh, gebaut ja, äh, genau. worden. Mhm. Also das war da glaub, glaube ich noch nicht fertig. Ja. Ich glaube für Architektur, oder? Architekturmuseum das weiß ich
1: jetzt das. nicht mehr, was das für ein Museum wird, aber da wird Aber auch ein ganz, ganz ungewöhnliches
0: großartig. Gebäude, äh, also ganz toll. Also das, ich meine, das Krems, das ist so im Prinzip eigentlich, also in Deutschland würde man sagen, eine Kleinstadt. Ähm, Österreich ist jetzt, denke ich, so eine typische äh, Stadt, die halt äh, ja, also ein gewisses Zentrum äh, bildet, aber also, waren wir jetzt nicht bewusst, dass mhm. Krems äh, so, äh, so besonders äh, aufwendige Museen ja, hat. Ja,
1: also auf jeden Fall hinfahren. Lohnt genau,
0: sich. also lohnt sich. Und natürlich, der Wein ist hervorragend aus Krems. Oh,
1: sehr. Das sehr muss man sogar.
0: Dazu sagen. Ja, genau, also und dann gehen wir da rein in das Gebäude. Ja, äh, vorne ist natürlich das Wichtigste von jedem Museum ein Museumshop, <lacht> Wo du ja immer nur einfach durchgehst und nie was anschaust, geschweige denn was kaufst und so. <lacht> und, äh, ich habe da nichts gekauft. Du hast nichts gekauft. Ich. Nee, stimmt. Aber du hast die Buttons abgegriffen. Ich habe also. die
1: Buttons, um die habe ich hart gekämpft. Ja. <lacht>
0: Ja, und ansonsten halt, äh, genau, haben wir schon gesagt, im Erdgeschoss, da ist diese Dauerausstellung. Das ist aber eigentlich noch vergleichsweise kleiner Raum. Also, das war jetzt ja. nichts wahnsinnig Großes. Und ehrlich gesagt, die Dykes-Ausstellung, die haben jetzt eine nicht wahnsinnig vom Hocker gehaut. Ich glaube, die war auch gerade im Umbruch. Also, ich glaube, die haben die gerade irgendwie, wollten die neu gestalten. Also, also das war jetzt nichts, was mir jetzt richtig äh, beeindruckt hat. Ja, und dann gehen wir da so etwas. Ähm, ja, wie nennt man das? Eine, eine, Wendeltreppe. eine Wendeltreppe? ja, also auf jeden Fall auch mhm. ungewöhnlich äh, gestaltete Treppe. Gehen wir dann hoch an einem ERV-Logo vorbei.
1: Genau, man wird empfangen von dem, das war ja da aktuell gerade.
0: Alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Genau. Genau, und dann gehen wir rein in den äh, ersten Raum im Erdgeschoss, äh, im, im ersten Stock. Und eigentlich im Prinzip war der ganze erste Stock äh, ist die Ausstellungsfläche, und da war eigentlich alles vom Thomas äh, eigentlich zu sehen.
1: Genau. Also die Ausstellungsfläche ähm, in dem ersten Obergeschoss hat, glaube ich, drei, drei große Räume. Und ähm, die Ausstellung selber hatte fünf Themenkomplexe. Und wir haben ja vorhin schon über das, ähm, den, das Maskottchen gesprochen. Und ähm, diese Themenkomplexe, soll ich die schon mal vorlesen, ja, was das ist? Genau, also es gab so. den, den Themenraum Cartoons, ERV-1, ERV-2, Kenia und Landschaft. Also ich habe fünf gezählt, ich hoffe, mir ist nichts entgangen.
0: Wobei das jetzt wirklich so klingt, als ob ERV wirklich einen riesen, einen riesen Anteil hat, aber eigentlich war es gar nicht so. Nee,
1: nicht. das war eher ein kleinerer Raum. Also war diese ERV-1 und 2 das war auch in dem... <coughs> in einem Raum kombiniert. Hm. Also da ging es wirklich thematisch. Das, das schauen wir uns ja nachher auch gleich wahrscheinlich kurz an. Mhm. Ähm, da wurde einfach nur thematisch eben das zugeordnet. Ja, wie gesagt, diese Räume, also uns erwartet, sobald man also in diesen Ausstellungsraum kommt, äh, ja, der hat der einen Namen, der äh, Spitzersche Rabe
0: Nee, Namen no, nicht.
1: <lacht> der pfeifende Rabe, der sich selbst ähm, vom Ast absägt <lacht> ja, und genau. nebenbei noch ähm, was hinterlässt äh, auf der <lacht> Ausstellungsfläche.
0: <das> <lacht> genau, und der Rabe, den kennen natürlich die Freunde der ERV aus Werwolfattacke. Hat ja übrigens auch eine Geschichte. Die kennst oh. du eigentlich auch, die Geschichte ich ich von dem Raben, oder denke ich zumindest.
1: Der Rabe aus Kenia.
0: Genau, richtig. Äh, weil es ist ja, Thomas und der Nora in Kenia ist ja ein Rabe zugeflogen. Und die haben, also so ganz ein kleiner noch, also der gerade frisch geschlüpft war und wahrscheinlich gerade irgendwie verstoßen wurde von der, von der Mama, weil er irgendwie, in der, keine Ahnung, eine Schwäche gehabt hat oder wie auch immer. Also der war anscheinend nicht ganz, äh, ganz auf dem Damm. Und äh, die Nora und der Thomas haben den aufgepäppelt und äh, der ist, äh, das war wie ein Haustier, also der mhm. ist ja mal weggeflogen, also wieder gekommen. Also das war. Es
1: gibt ja auch ganz viele Bilder mit mhm. äh, dem Raben auf Thomas' Schulter und genau, so. Genau, genau. Ja. Also aber der, der ist irgendwann, irgendwann ähm, hat er dann, genau, war, war er erwachsen. da war er dann gesagt, okay, erwachsen ich, und dann hat, hat er keinen weg. Bock mehr auf die <lacht> Eltern gehabt und so. Dann. Aber es ist dann noch ein, ein, ein Rabe, denen zugeflogen, erinnerst du dich? Ja, ja, ja genau, genau. genau. Also es passiert anscheinend öfter.
0: Ja, scheinbar, ja. Also mir ist das nie passiert. aber rabe <lacht> Ja, genau, es ist ein rabe So was. <lacht> ja, an Thomas passiert das häufiger scheinbar. Ja, passt aber natürlich so, zu, äh, das, das, der liebt halt solche Tiere natürlich, das ist natürlich ganz toll. Und äh, genau, und das war eigentlich die Inspiration, äh, dass er halt dann dort da plötzlich ganz viele Raben halt gezeichnet hat. Und wie es ja beim Thomas immer so ist, er baut im Prinzip ja sein Leben, was er im Leben erlebt, baut er immer irgendwie dann ein in ERV-Sachen. Und da halt äh, es eine Tradition ist, äh, dass ERV-Sachen... Irgendein Maskottchen haben, Alben maskottieren, dann war es halt in dem Fall der Rabe. Mhm.
1: Genau, und dieser Rabe, der begleitet uns also durch die Ausstellung und ja, gibt halt zu erkennen, wann ein neues Thema
0: beginnt. Mhm. Finde ich eigentlich nette. Das ist nicht eine die. super Idee, ja, genau. ganz schön. Was auch noch vielleicht äh, erwähnenswert ist, äh, ist die Räume, wie die gestaltet waren, so, also im, im ganz Groben. Und zwar zum einen waren die ja alle Gestrichen
1: Richtig, in die waren farbig. Farbe. Mhm.
0: Und zwar rot.
1: Also nicht, nicht alle, es gab unterschiedliche Farben. Ja, gab es unterschiedliche? Ja. ja, ja, ja.
0: Ah, okay. Habe ich gar nicht im Blick
1: Nicht mehr im Blick. Das schauen wir uns gleich an. Das mhm. Ich meine, also es gab zumindest mindestens zwei Farben. Ah, ja. Die Kenia-Räume, die waren dann grün, glaube ich.
0: Mhm. Ah ja, das kann sein, genau. Genau, aber also, äh, war auf jeden Fall in, in bestimmten Farben äh, gestaltet und oben drüber ist, ja, wie, wie nennt man das eigentlich? Äh, das ist so naja, eine, eine, so eine, eine Balkenkonstruktion, Balken Balken kann man sagen. Ja, genau, oder ich weiß so nicht, also wahrscheinlich Lustrad ist es oder sowas. Ja, äh, und da haben es dann teilweise dann eben Zitate vom Thomas oder irgendwie aus, aus RV-Songs, haben es dann da abgedruckt auf der, auf der Wand drauf? Äh,
1: genau, in, in der Wand drin sogar. Also, das war wie so ein kleines Dach. Also, der, der Ausstellungsraum war quasi. Ähm, also, alle Wände, alle vier Wände im Raum, war, da waren halt Bilder, nicht? Mhm. Also, die Zeichnungen gehängt, gerahmt. Mhm. Und, ähm, und das war eben auch der Teil, der dann rot gestrichen war. Und also das war wie so ein wie so ein Guckkasten eigentlich. Man konnte mhm. da so reingucken und mhm. oben drüber gibt es eben diese kleine Balustrade. Und es war da auch ein Film, sehe ich das, ich sehe das jetzt noch wieder. Ich erinnere mich da nicht mehr so genau ähm, an.
0: Ja, ich glaube, es waren Monitor, der, äh, irgendwo dann, wo irgendwas noch gelaufen ist. Also das weiß ich jetzt gar nicht mehr, was da genau war. Es gibt so einen kleinen Nebenraum, da kommen aber später noch, da war etwas mal was gelaufen, aber das war noch was anderes. Ja, und es äh, hat auch äh, hin und wieder auch so kleine Vitrinen äh, auch gegeben, wo dann so kleine Sachen auch äh, gezeigt worden sind. Genau. Aber insgesamt muss ich sagen, insgesamt äh, eigentlich riesige Räume dafür. Äh, also die haben jetzt nicht unbedingt äh, die noch weiter abgeteilt. Also ich denke, die hätten, da hätte schon noch mehr auch noch Platz gehabt, denke ich, oder? Oder, oder würdest du das so, so luftig lassen?
1: Na also der Vorteil ist, wenn man halt viel Platz hat, dass man auch sich einen anderen Überblick beschaffen kann. Mhm. Also wenn du jetzt da ganz viele Kabinette gebaut hättest, dann, das wäre sicher auch gegangen, aber ja, so haben ja die alle Bilder an den Wänden Platz gehabt, mhm. wie es aussieht. In der Mitte vom Raum gab es so einen kleinen Aktionstisch, da konnte man, glaube ich, ähm, das haben wir uns auch mitgenommen. Ja, das weißt war du, toll, diese, ja, genau. Da, das da war, so ein man dann, das war so ein Kindertisch und da konnte man sich, konnte man auch was machen was oder gewinnen. gewinnen oder? Ja,
0: genau, das war für Kinder gedacht. Also da haben es faktisch dieses, äh, ich glaube, das Maskottchen, also diesen Raben, oh, nicht koloriert äh, gehabt und die Kinder mussten den halt ausmalen äh, oder halt irgendwas noch dazu malen. Und das konnte man dann äh, mitmachen in einem Gewinnspiel und da hat man dann irgendwas gewinnen können. Also, fand der ja an, nette Idee eigentlich. Also ist ja immer schön, wenn man für die Kinder dann auch irgendwelche äh, schönen Aktionen hat und so. Also, ja.
1: Bietet ich. sich bei Zeichnungen und Comics ja. an.
0: Genau. Genau, und es gibt auch äh, dann immer wieder so, wie nennt man das eigentlich, so äh, erklärende Texte?
1: Ja, der Ausstellungstext, genau, der erklärende Text zu dem Raum, in den, den wir dann gehen. Da gab es mehrere.
0: Ja, genau. Gab es mehrere. Und auch immer auf Englisch. Deutsch und Englisch, meine,
1: sehr gut. vorbildlich.
0: Mhm. Ja, und dann sind wir jetzt sozusagen im ersten. Raum. Der erste Raum ist eigentlich, glaube ich, so ein bisschen ein Mischmasch, oder? Das ist so.
1: Der erste Raum mit Cartoons betitelt. Mhm. Da sind quasi alle Zeichnungen aus 50 Jahren oder noch, <lacht> noch älter sogar. Da waren ja sogar wirklich Kinderzeichnungen mhm. von Thomas. <lacht> das fand ich sehr lustig. <lacht> ähm, aber wirklich mit die Be Anfänge also seiner zeichnerischen Tätigkeit, die, das gucken wir uns jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Da gibt es dann irgendwann eine große Lücke. Das ist wahrscheinlich dann, wo die ERV ähm,
0: seinen. <lacht> genau, wo dann die ERV ist. Die
1: ERV losgegangen genau. ist und dann kommen noch mal Zeichnungen so aus den 2015ern oder irgendwie. Ne? Ja, 2000ern. genau. Genau, kann
0: man. Ähm,
1: genau, aber was ich ähm, ganz schön finde, gleich zu Beginn der Ausstellung, ähm, war da eben eine Fotografie von, von Thomas Spitzer und ähm, Manfred Deix, äh, zusammen mit dem Direktor des Museums, wie Manfred Dykes überreicht ähm, Thomas Spitzer eine Karikatur, mhm. die er gemacht hat. Und, ähm, genau, die er eigentlich, Cartoon, eigentlich
0: äh, in die 80 er schon angefangen hat, aber dann nicht fertig äh, gemacht hat. Und da jetzt dann da jetzt er fertig gemacht hat. Ja. Für ihn, genau.
1: Man muss sagen, der äh, Manfred Dykes war für den Thomas ein ganz großes Vorbild. Mhm. Das wird auch, ähm, wenn wir uns seine Zeichnungen anschauen, gerade die früheren, ähm, fällt das sehr auf. Und in einem Interview hat er gesagt, er wollte Karikaturist werden und in die Riege der großen Karikaturisten aufsteigen, die nämlich sind Manfred Dijks und ähm, Erich, Sokol. Erich Sokol. Und also genau. die. Trias, Manfred ehrlich genau. Erich Sokol, Thomas Spitze. Ja.
0: Genau, er hat es natürlich so formuliert, dass er der drittbeste genau, der österreichische genau. Karikaturist sein will. Ja. Also der beste ist für ihn der Deix, dann genau. kommt Sokol und dann er.
1: Und dann kommt er, ganz klar. Ja. Das ist immer so
0: schön, der Thomas hat immer so eine tolle Art, Bescheidenheit mit, <lacht> mit Größenwahn zu kombinieren. Ja, Aber er hat schon so, recht. Er hat geht.
1: schon recht, ja, ja. Recht. Er, er ist auf jeden Fall angekommen. Und, und dieses Bild finde ich total schön. Und also er gehört auf, natürlich auf jeden Fall ins Karikaturmuseum ja, und, ja. ähm, und kann sich auf jeden Fall auch Karikaturist äh, darf er sich auch nennen. <lacht> und äh, neben seinen vielen, vielen anderen. Talenten. Talenten.
0: Ja. Äh, vielleicht zum Erich Sokol nur ganz kurz, der ist ja wirklich auch, äh, also mir war er tatsächlich vom Namen her überhaupt kein Begriff, aber der ist ja wirklich eine Riesennummer eigentlich ähm, gewesen und zwar sogar international, weil, und jetzt kommt natürlich, warum ich ihn nicht kenne, weil er im Playboy der bekannte Karikaturist Ach, war und ich lese doch natürlich keinen Playboy. Ja,
1: warum liest du keinen Playboy?
0: <lacht> Ach, das ist doch… Äh,
1: <lacht> ja, das sieht man mal, also Bildungslücke. Ja, ja, genau.
0: Also, er hat für Playboy und die Arbeiterzeitung gearbeitet. Das ist eine perfekte, perfekte. Genau
1: Bescheid. dein. Ja, <lacht> ja genau.
0: Hm. Nee, aber äh, auf jeden Fall, der ist tatsächlich, also es gibt sogar englische, ich habe nachgeschaut, ähm, äh, amerikanische äh, Fanseiten von Sokol, eben aber halt zu diesen Playboy-Karikaturen.
1: Okay, witzig.
0: Also der war schon offenbar. Und es gibt auch den Sokol-Preis, den das Karikaturenmuseum ähm, alle fünf Jahre auslobt. Äh, zum einen ein Förderpreis für jugitalentierte äh, Künstler, auch dotiert mit durchaus ich glaube 11.000 Euro oder irgendwas, also ist das nicht schlecht. Äh, und dann immer auch so, so eine Art Ehrenpreis. Schauen wir mal, vielleicht kriegt mir ja der Thomas mal.
1: <lacht> den. Aber dann den Ehrenpreis oder den für junge, den für, für junge, junge Talente. Junge Talente.
0: <lacht> ja, genau. Vielleicht fangen wir mal an, so ähm, dass man mal so, du hast es schon erwähnt, äh, ist natürlich schon witzig, äh, diese ersten Zeichnungen, die er gemacht hat, ein, äh, als Kind oder als Jugendliche
1: Also, das fand ich schon sehr schräg. <lacht> also, die. Ähm, da gibt es, das ist auch was Besonderes, dass es die überhaupt noch gibt. Also mhm. Zeichnungen aus dem Jahr 57,
0: <lacht>
1: das, also da war also Thomas war bisschen, vier. Ja. Ja. <lacht> ja, da sieht man auf jeden Fall das große Talent von Thomas Spitzer schon.
0: Ja, das muss man jetzt sagen, äh, seine Mutter hat ja... Von Anfang an war davon überzeugt, dass er wirklich ein, ein, ein großer kreativer Kopf ist und hat wirklich alles aufgehoben. Also, Toll. und es ist auch so, wie die, wie die gestorben ist. Das ist ja, ja einige Jahre jetzt äh, mittlerweile her. Da ist wahnsinnig viel aufgetaucht, noch an Material, auch aus der ERV-Zeit, weil die Mutter hat alles aufgehoben. Die hat. Zeitungsausschnitte, äh, wo er vorkommt, wo die RV vorkommt und so, alles aufgehoben. Also die hat sozusagen ein, ein riesiges Archiv hinterlassen, was der toll. Thomas gar nicht wusste, dass die da so, äh, so alles mit, mit Groß, aufhebt.
1: Ein, eine große Bewunderin. Genau, ja. Das ist sehr toll. Ja, und das ist natürlich wirklich auch toll für diese Ausstellung, dass eben sowas da ist, mhm. äh, dass man wirklich die, die aller, aller frühsten kreativen Ausfüchse da mhm. miterleben kann. Was dann wirklich interessant sind, sind die Zeichnungen, ähm, ja, als die als Jugendlicher oder als, ja, ich weiß nicht mhm. das ist leider nicht datiert, aber ich, ich, da ist ja schon auch noch ein Kind vermute ich mhm. mal, also keine Ahnung, zwischen zehn und irgendwas. Ja, äh, genau. Da fängt er an, inspiriert von Wilhelm Busch. Hm. weil Wilhelm Busch wohl seine einzige Lektüre war, oder? Da gibt es so eine Legende, nee, ist keine Legende, ist es ist überliefert.
0: Genau, nein, das ist Kam wirklich auf. so. Also er hat ja etwas, äh, also eine sehr schwierige Kindheit gehabt mit seinem Vater, der, der offenbar ja eine psychische Erkrankung gehabt hat und da hat er keine leichte Zeit gehabt, ist dann einmal sogar eingesperrt äh, gewesen, längere Zeit und was weiß ich noch alles. Das war ein sehr äh, extrovertierter Typ, auch äh, der Vater. Also doch hat er es nicht so ganz so leicht gehabt und er hat da tatsächlich dann ähm, nur irgendwie äh, ein Wilhelm Busch-Buch oder so gehabt, äh, was, er, was er lesen konnte.
1: Und was macht man da? Dann macht man halt seine eigenen genau. <lacht> <lacht> Comics, wenn man dann nichts mehr zu lesen kriegt. Mhm. Und ähm, also da sind so Geschichten, hat er sich dann ausgedacht, so Cowboy-Geschichten, ähm, wirklich total toll, die er dann auch mit Reimen verseht und ja, und da so eine gut-böse Geschichte mhm. ähm, daraus macht. Also das, das fand ich schon wirklich ganz toll. Und also da sieht man definitiv, also der, da ist wirklich ein Talent. Ja. Da sieht man es dann ganz deutlich, ja. das, das Talent, ja.
0: Also das ist natürlich schon toll, dass man die Sachen da sieht. Ja, man,
1: man sieht halt leider nicht die ganze Geschichte, sondern mm, nur, es mm. ist halt aufgeklappt. Und, und wie heißt der? Jack, starke Hand oder sowas. Oder Starkhand, John Starkhand, hast du das noch da? Nee,
0: das soll ich nicht da, nee. <lacht> Aber auf jeden Fall, ja, das ist halt sehr kreativ einfach. Super und, kreativ. Und, äh, und auch schon relativ gut gezeichnet, ja. also für das Alter, muss ja. man sagen. Also es ist schon... Das ist jetzt nicht so kein Gekrakel, sondern das ist schon, das schaut echt gut aus, muss man echt sagen. Ja, und immer nett ist natürlich auch, dass man in der Ausstellung dann so, so alte Schulhefte und sowas auch sieht, äh, ähm, wo er so eben Sachen geschrieben hat, so kleine Aufsätze, wo, was er getan hat und was er sieht und so. Lauter Einsen hat er ja, bekommen. Der der Streber, das gibt es ja, ja. ja gar nicht. Null <lacht> Fehler,
1: meine Güte.
0: Und teilweise hat er dann gezeichnet, dann in irgendwelchen äh, Heften noch äh, und so Sachen. Also, ja, da war es schon. Und
1: gezeichnet. Und also, da sieht man, das macht Thomas ja bis heute noch, dass er also ganz viel Tagebuchartig mhm. Ähm, schreibt und gleich dazu dann auch zeichnet. Genau, ja. Also, das, das ist, ist,
0: das macht er bis heute macht er eigentlich. Bis heute. Ja.
1: ja, und was man halt ähm, bei diesen ähm, Zeichnungen dann noch wirklich ganz schön sieht, also, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, dass ähm, Thomas 69 ähm, eine Ausbildung zum Grafiker ähm, angefangen mhm. hat. Und die hat er 73 abgeschlossen, also von, wie alt war er da, 16 bis 20. In, in dieser Zeit fängt er an, ja, satirische Sachen zu zeichnen und arbeitet auch als Werbegrafiker schon während seiner Ausbildung. Mhm. Also das hast du ja mal erzählt, da hat er quasi schon Aufträge dann angenommen.
0: Ja, der hat eigentlich dann in der Anfangszeit, äh, oder was heißt Anfangszeit, ich glaube, der hat bis, äh, bis dann die ERV so richtig losgegangen ist, bestimmt bis 82, 83, 84, sowas in der Richtung, hat er eigentlich gearbeitet. Auch als äh, Werbegrafiker, Texter, Werbetexter, ähm, hat einfach Aufträge angenommen von lokalen Grazer, Grazer Geschäften, von Geschäftsmännern. Er hat, auch, er hat auch Leute porträtiert. Das hat er auch gemacht. Das waren sicher irgendwelche Grazer ja, Persönlichkeiten, weiß ich nicht, aber halt auf jeden Fall Geschäftsmänner oder irgend sowas. Da sieht man ja auch in der Ausstellung ein paar Sachen. Ja, das war ja das, was er eigentlich am Anfang gemacht hat.
1: Genau. Und ähm, man sieht halt, aus dieser Zeit sind eben auch ganz viele Zeichnungen ähm, da und auch auch die, die in den 70er Jahren, also 74, beginnt er ja dann ein Grafikstudium an der Universität der Angewandten Künste in Wien.
0: Die sogenannte Angewandte, wie, sie, angewandte. wie sie immer heißt. Er hat dann der Angewandten studiert. Genau.
1: Und ähm, also diese frühen Zeichnungen, den, also 70er, in Anfang der 70er Jahre da sieht man auch, dass er so auf der Suche ist. Mhm. Also wo, was ist jetzt eigentlich mein Stil? Das ist wahnsinnig vielfältig. Es gibt ähm, Zeichnungen, die sind ganz klar von ähm, Manfred Dykes inspiriert. Also da mhm. imitiert er oder, oder ins, ist halt inspiriert von diesen fülligen Körpern auch und, und von dieser mhm. markanten Bildsprache. Und dann gibt es aber auch so ganz kleinteilige Comics, also da merkt man so, der ist so auf der Suche und er findet auch schon so kleine Figuren. Also wir haben dann da so einen Comic gesehen mit so einer Art, ja, was ist das? Hm ein
0: Ja, ein, also man würde sagen, jetzt äh, bei Mask-Singer, Wuschel. Ein
1: Wuschel, genau. Ein Wuschel. Der, Thomas Spitzer ist der Erfinder des Wuschel. <lacht> ja, genau, wirklich. Ja.
0: Und äh, das finde ich halt auch so spannend, weil, es, wie du sagst, ja er war auf der Suche. Äh, diese Comics jetzt zum Beispiel, gut, die sieht man jetzt natürlich nicht im Podcast, aber das ist zum Beispiel so ein Beispiel, da hat er es ganz klar in dem Stil gehalten, wie die Comics in USA früher äh, waren in die 50er, wo es losgegangen ist, wo in den Zeitungen Comic-Strips äh, gelaufen sind. Und genauso in dem Stil ist das eigentlich gehalten. Ist aber nur eine, ein Versuch von vielen, äh, was er heute halt mal ausprobiert hat. Genau. Er hat natürlich auch äh, ja, teilweise Karikaturen auch dann gemacht.
1: Oder auch wirklich Studien, Zeichenstudien. Also mhm. da, äh, da hat er sich es gibt also eine Zeichnung, da sieht man einen, einen Kopf, der zu einem, ähm, ist das ein Adler wahrscheinlich? Oder ja, der zu einem Adler Eule wird oder zu einer ein Eule, ja. weiß ich jetzt nicht genau. Also wo er dann versucht, so mit, ja richtig auch zeichnerisch, also ähm, das ein Gesicht zu ergründen und ähm, genau.
0: Ja, also sehr spannend, das mal zu sehen, so dieses, dieses Finden nach dem Stil und das Ausprobieren, das ist halt schon, schon spannend, weil man das jetzt aus heutiger Sicht natürlich überhaupt nicht mehr so kennt, weil der Thomas eigentlich jetzt eigentlich so sein sein Stil hat er, ich meine, er probiert auch immer wieder viel aus und jetzt gerade in den letzten Jahren hat er wieder viel ausprobiert, aber trotzdem, er hat halt trotzdem so einen unverkennbaren Stil. Auf jeden Fall. Den hat er damals noch nicht so gehabt, sondern ja. hat er erst mal ausprobiert. Ja, also.
1: und was ich ganz schön fand bei diesen frühen Zeichnungen, da sieht man die ein oder andere Figur, die dann später im ERV-Kosmos dann doch wieder auftaucht. Oh, welche ähm, denn? Ja, ich sehe da zum Beispiel eine Figur, so ein kleiner Soldat, der läuft vorwärts gebückt, ah, ganz, ganz schnell recht, ja. Äh, ja. Äh, nach vorne. Und das <lacht> erinnert mich sehr an einen, eine Bühnenfigur aus <lacht> dem letzten Programm. Also da,
0: da hast du recht, ja, das stimmt. Das
1: ist natürlich irgendwie wirklich, wirklich toll, das zu sehen. Also, hm. ähm,
0: ja, und das ist ja auch schon das Stichwort, diese Figur, dieser Soldat, weil das war ja dann jetzt äh, ein wichtiger biografischer Punkt, dass er dann eben ins Bundesheer musste, also österreichische, ja wie sagt man das, österreichische Militär, seinen Pflichtdienst also sozusagen absolvieren musste. Und da, das finde ich, ist deswegen so interessant, weil da ist so der Knackpunkt, wo er zum ersten Mal den Bedarf, den Drang in sich offenbar spürt, er muss da irgendwie dagegen sein und irgendwie Satire machen. Genau, weil er ist tatsächlich inspiriert oder, oder äh, erstmal verärgert, ähm, wie da halt eben mit den Leuten umgegangen wird. Ähm, kann man sich gut vorstellen, wie das da damals wahrscheinlich war. Ähm, mittlerweile ist das denke ich alles nicht mehr so, aber damals war das schon eine ziemliche Tortur, was da mit so Rekruten äh, gemacht worden ist. Er hat zum einen hat er sich dann rangeschafft, was eigentlich die Rechte von ähm, frischen Soldaten sind, äh, und um sich sozusagen nicht alles gefallen lassen zu müssen. Das ist das eine. Und zum anderen hat ihn das geärgert, dass die, dass du keiner eigentlich was irgendwie aufbegehrt hat. Und er hat dann tatsächlich Satiren gemacht äh, auf äh, Bundesheer, auf die Leute, die er mit denen halt zu tun hat. Und das ist sozusagen so ein so Initialpunkt, wo er, wo er in, in die Satire
1: genau. reingeht. Das war 1973 wo er dann beginnt mit sozialkritischen und auch politischen Comics, also wo er dann wirklich mhm. ähm, sich auch weiter das, ja, sich weiter ähm, über die Gesellschaft sich auch auslässt oder seinen Kommentar mhm. abgibt genau. mit den mit dem, was ihm eben möglich ist.
0: Ja, genau, das, und das ist halt so seine Art sozusagen gewesen, um sich mit dem auseinanderzusetzen. Das sind teilweise klassische Comics, also so richtig mit diesem Kasten äh, gemacht. Franz vom Bundesheer ist da irgendwie so eine Figur, die häufiger mal vorkommt. Ähm, einfach so satirische äh, Comics. Und ähm, dann geht es eigentlich relativ schnell weiter mit anderen Satiren. Also wie du sagst, wo dann einfach so politische äh, Themen einfach äh, thematisiert werden. Und äh, da Scheint wohl so der, der, der Knackpunkt zu sein, äh, wo er sich dann immer mehr dafür interessiert und da einfach Dinge äh, kommentiert in der Politik und Gesellschaft.
1: Genau, und er kommentiert unter anderem auch das Kunstschaffen selbst. Ja, genau. Das ist, glaube ich, eins deiner Lieblingsbilder. Das ist eins meiner Lieblingsbilder,
0: genau. Und zwar mal. Das ist, ja, genau. Und zwar, man sieht also ein dreigeteiltes Bild. Oben ist ein, ähm, ein Kothaufen. Umgeben von Fliegen, so wie ich es gehört. aber
1: fein gesagt.
0: <lacht> ja, ich ja, in deiner Gegenwart, da kann ich mich nur immer gewählt ausdrücken. <lacht> also die Scheiße ist am Dampf. <lacht> 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 Im zweiten Teil äh, ist dann äh, jemand mit, es sieht man, eine Hand und ein Spray, ein Kunstspray sozusagen, das auf diesen äh, Kothaufen äh, sprüht. Und im dritten Teil, siehe da, wurde auch Scheiße Kunst. Da steht <lacht> nämlich dann Art.
1: Und die Fliegen sind ganz beseelt und fliegen, <lacht> fliegen drumherum und es gibt rosa Wölkchen. Ja, ein super Bild. Das ist ein super ist Bild. Leider nicht datiert.
0: Leider nicht datiert, genau. Aber für mich ist das der zweite, ähm, zweite Baustein zur Findung des Thomas Spitzer. Das erste war politische... Satire aufbegehren gegen jemanden, äh, dem er unmittelbar selber betroffen war. Das zweite ist ganz typisch für Thomas: Thomas immer ironisieren. Er ist eigentlich Teil dieser Szene. Er ist eigentlich äh, irgendwie in der Kunstszene. Natürlich hat er sich noch nicht etabliert und deswegen nervt ihn da halt jetzt wahrscheinlich auch vieles äh, damals äh, und so. Aber trotzdem, dieses ironische äh, damit umgehen, das ist ganz typisch äh, für den Thomas. Also, ähm, er, 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 er sagt eben, oder er, er thematisiert eben diese, diesen ganzen Kunstbetrieb, der, äh, den er jetzt einfach da offenbar ziemlich äh, nervig findet. Natürlich hat er da auch an der Stelle jetzt noch kein, noch nicht, äh, sag ich jetzt mal, ist noch nicht so, so etabliert, dass, jetzt, dass man jetzt sagen kann, er hat jetzt sich selbst parodiert, das stimmt natürlich nicht, sondern er hat eigentlich eher wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Drang, das ist ja alles furchtbar und äh, also eine Suppe und dann wird einfach aus irgendeinem Schmarrn wird dann plötzlich Kunst gemacht, nur weil es jemand sagt und so. Ähm, aber auch später hat er das immer wieder gemacht. Also Café Passé äh, zum Beispiel, die RV war ganz klar im alternativen, Musikkosmos äh, unterwegs, hat auf Clubs gespielt, wo halt die, so alternative Clubs und so weiter. Trotzdem war Café per se eine Satire auf diese Szene. Also obwohl sie Teil waren von der Szene, haben sie sich eigentlich eine Parodie drauf gemacht oder eine Satire drauf gemacht. Und das ist ganz typisch für den Thomas. Er kann einfach nicht einfach so eindimensional irgendwie was gut oder schlecht finden, sondern es ist immer irgendwo so... Ein Spiel mit diesen Argumenten und mit dem Pro und Contra und ironisch, ironisch äh, aufarbeiten. Das ist immer bei ihm gewesen. Und da ging es eigentlich äh, zum ersten Mal los. Ja.
1: Also, diese Vielseitigkeit, das ist auch, das, das sieht man ja bis heute, dass das, also die EAV ist wahnsinnig vielseitig, hm. wahnsinnig facettenreich. Und dieses ganze Konstrukt und die ganze Bildsprache dahinter. Und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Merkmale, die die Arbeit vom Thomas auszeichnet, dass sie so mhm. wahnsinnig vielfältig ist.
0: Ja, ja, absolut.
1: Du hast gerade äh, Café passé erwähnt. Mhm. Und ähm, was ich ja wahnsinnig spannend finde, ist, ähm, Thomas Spitze hat äh, also Grafik studiert <lacht> und hat... Ähm, sein Diplom erworben, 1980, für das Projekt Café Passé. Und das finde ich, mhm. ähm, das finde ich wirklich grandios. Also ähm, er hat da so für die EAV so also 1980 war die EAV ich kenne mich ja da überhaupt nicht aus, aber das ist <lacht> dein Metier. Da war die ERV also schon am Start und das war das zweite mhm. Album. Und ähm, das war eben ein, ein Gesamtkunstwerk. Also es mhm. gab dieses. Ähm, äh, Album, der Thomas hat für sein Diplom das Bühnenbild, die Kostümentwürfe und auch den Live-Mitschnitt also als, als Gesamtpaket, als multimediales Projekt eingereicht und hat dafür sein Diplom erworben.
0: Mhm.
1: Äh, so nebenbei.
0: Genau, ja, Ich, <lacht> ich würde mal sagen, so wie du es sagst, so <lacht> kunsthistorisch äh, und so weiter, wenn man dann jetzt einen Thomas fragen würde, der würde es komplett anders umformulieren. Der würde sagen, er musste, halt irgendwie er, musste das, er musste halt was abgeben Aber und er hat halt einfach alles zusammengesammelt, was er gehabt hat. Das
1: ist doch genau das Grandiose dran, weil der Mann hat also große Kunst geschaffen mhm. und… Ähm aus der Not heraus ja,
2: genau. <lacht> und,
1: und ja, aber es wurde halt auch anerkannt, also es ist, ja, es ist jetzt eben. nicht, es genau, hat halt ist. Hand und Fuß, also es finde ich ja das Tolle am Thomas, der tut einfach Sachen aus sich, das quillt, also die mhm. Kunst quillt aus ihm raus, die Ideen ja, genau. und ähm, genau, müssen ja, eigentlich so hinter so. ihm her, genau quasi so. <lacht> alles aufsammeln und ähm, also wirklich grandios, finde ich total, total faszinierend.
0: Mhm. Das erinnert mich so, das ist ja, macht mir macht mich fertig, solche Leute, muss ich auch, auch sagen, die so nebenbei so Sachen dann immer so, ja, habe ich es halt abgegeben und so. Es gibt auch eine schöne Geschichte vom Enzensberger, ähm, der äh, der offenbar, der hat seine ähm, Doktorarbeit, also der hat ja, glaube ich, weiß nicht, Germanist oder was, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, also irgendeine Doktorarbeit, also hat halt seine Doktorarbeit geschrieben, die war irgendwie, die hat er im Prinzip so im, im Rande von irgendeinem anderen Projekt mehr oder weniger gemacht. Und dann gibt es die Geschichte, dass, dass der, der hat es dann abgegeben und dass dann irgendwie derjenige, der halt das dann zu dem Professor bringen wollte, der das dann halt prüfen soll, soll irgendwie, der hat das auf dem Radl drauf gehabt und dann ist ihm faktisch die Tochterarbeit verloren gegangen. Also die ist halt einfach in alle Winde verstreut gewesen. Und.
1: Muss dann noch eine schreiben.
0: Genau, da hat er einfach nochmal eine ja. geschrieben.
1: Magnus meinst du, oder? Ja, ja, genau. Ja, Magnus Enzensberger. Was habe ich gesagt? Mhm. Weiß nicht mehr, ja. <lacht> mhm.
0: Genau. Äh, sowas finde ich sowas macht mich fertig. Ich meine, andere, die. die, äh, die ja, ich schreibe
1: einfach noch einen. <lacht> <schon, lacht> es gibt genug, ge, genug Kreativität. Man muss nur wissen.
0: Ja, genau.
1: Muss nur den Zugang zu haben.
0: So ist es. Ja, und Genau. Ja, und noch. Ein weiterer Baustein zu seiner Selbstfindung ist für mich noch ein weiteres Bild. Und zwar ist es das erste Bild, ähm, ich, also datiert ist es glaube ich nicht, so wenn ich das sehe. Mm. Aber es ist auf jeden Fall auch bei diesen, diesen Älteren äh, dabei.
1: Beschreib mal, was auf dem Bild drauf ist. Ähm,
0: die Sonne ist das, das ist für mich das erste Bild, das man jetzt sieht in der Ausstellung, wo er selber zu sehen ist.
1: 76 ist das, von 76 ist
0: Okay, sehr gut. Ja, und das ist nämlich auch ein weiterer wichtiger Baustein von Thomas, dass er sich selbst immer eigentlich abbildet, ständig. Mhm. Jetzt kommen natürlich psychologisch das hinterfragen, egozentrisch mhm. Ego, äh, oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall, er baut sich sehr, sehr gerne immer selber ein. Das, wenn es sogar von 76 ist, ja, das finde ich dann echt spannend und mhm. das ist auch ein wichtiger weiterer Baustein, ja, wie kann man es beschreiben? Du bist ein bisschen also de, näher dran. Wir,
1: wir sehen, also das ist wieder eine, eine Zeichnung. Und ähm, ähm, der Zoll, also er ist da am Zoll. Man, man sieht da so Thomas ein Selbstporträt, ein, als ganze Person, Ganzkörperporträt, <lacht> wie der Thomas vor diesem Zoll, vor dem Tresen steht, hinter ihm ein Zollbeamter. Und ähm, er ist wohl gerade dabei, er muss was verzollen, aber er läuft in die Richtung, kein Zoll. Der Zollbeamte rastet schier aus. Ihm fliegt gar der Hut vom, vom Kopf. Und man sieht, Thomas zieht hinter sich ähm, ein, äh, ein Fass mit der österreichischen Flagge. Was wird da wohl drin sein? Genau, also Gutes Bier wahrscheinlich? Ja,
0: ja eher was was hochprozentiges. Also auf Ach so, ein Fall Wein. Irgendwas ja,
1: ist da drin, genau. Und er, er spaziert da so ganz locker pfeifend mit einer Kippe in der Hand an den Beamten vorbei. Und, oder so kann man das ja, beschreiben. Und beschreiben, was genau. ich ganz schön finde, alles ist ähm, schwarz-weiß, nur die Figur von Thomas ist koloriert. Mit Aquarell wahrscheinlich, ich glaube das ist, Aquarell macht er bis heute, also Wasserfarben würde der Thomas sagen.
0: Genau, ich wollt, wollte gerade sagen, bei dir klingt das alles so toll. Der, was ja, aber es ist ein Aquarell, was, was der Thomas sagt, technisch gesehen. <lacht> der Thomas sagt, er hat, seit, er hat seit seiner Zeit als Grafiker hat er einen Wassermalkasten, den er immer noch benutzt angeblich. Ja, super.
1: Und das ist, glaube ich, so ein, ein Bild, also 76, da... In den Jahren davor, da war er sehr oft, habe ich gelesen, auch in England bei einer seiner Schwestern zu besuchen. Mhm. Ist wohl da ganz oft hin und her. Mhm. Das, ja. das wird wahrscheinlich so eine wahrscheinlich, Geschichte sein. Ja, genau. ja und ich finde es das toll, dass, dass dir das auffällt, dass da zum ersten Mal die Figur des von Thomas selbst auftritt. Mhm. Was wird es sein? Er ist ein Beobachter, ein, ein quasi ein Kommentator. ein Kommentator. Er ist der ist Kommentator seiner ja, genau. Zeit, mhm. und es zieht sich ja dann durch eigentlich das ganze Werk hindurch.
0: Ja, ja genau. Also das ständig äh, passiert das genau und immer so. Also nicht auch jetzt unbedingt immer sich selbst als den Hero darstellen, sondern auch immer gern äh, als irgendjemandem, dem was passiert oder wie auch immer aber trotzdem immer sehr cool, stellt er sich da Und äh, das fand ich halt schön. Und auf dem Bild äh, sieht man halt vor allen Dingen mehrere Dinge, die zusammenkommen, die halt typisch sind für den Thomas. Äh, Alkohol, Zigaretten und er selber auf einem Bild, das ist äh, ein Motiv, das ganz <lacht> oft äh, irgendwo vorkommt. Also, das stimmt, also ja. Das ist, äh, das, ist äh, das zieht sich auch durch sein Werk äh, komplett Richtig, durch. Ja, ja, toll, ja. Ja, und das sind eigentlich jetzt dann so... Äh, also wir
1: haben jetzt die Schlüsselwerke der frühen Zeit schon mal analysiert.
0: <lacht> genau. Und äh, da ganz tolle, ganz verschiedenste äh, Werke. Vielleicht noch äh, hervorzuheben, sind dann auch äh, Karikaturen, äh, die er dann damals auch gemacht hat, äh, ganz klassisch, die auch ein bisschen so mäßig fast schon ausschauen, aber... Ja, nicht ganz. Also es ist nicht äh, dykes karikatur aber er hat da auf jeden Fall halt äh, österreichische Bekanntheiten. Ein Krankel, Hansi Hinterseer hat er irgendwo, glaube ich. Ja, dort ist der Hansi Hinterseer und so weiter. Also er hat halt äh, klassische Karikaturen auch gemacht und auch immer wieder mal mit irgendwelchen Verfremdungen. Also was mir auch zum Beispiel wahnsinnig gut gefällt, ist die Karikatur vom Elton John, wo der Elton John auf dem Kopf ein äh, Blumenbeet hat und in der Hand eine Gießkanne. <lacht> ja, sehr gut. Das ist wirklich schön, äh, schön gestaltet. Ja, und das, das sind eigentlich so die Dinge, die, die man dann da so sieht. In dem Raum ist eigentlich das auch zeitlich alles durchaus ein bisschen gemischt. Also da ist nicht nur alte Sachen sind dabei, sondern da sind dann einmal einfach Karikaturen aus verschiedensten Zeiten drin. Unter anderem zum Beispiel auch die Otto-Karikatur, die er vor einigen Jahren erstmal gemacht hat zum Jubiläum vom Otto in der Sendung geboren, um zu blödeln, hat er die dann ihm überreicht an Otto. Oder auch was mir auch ganz gut gefällt, ist das ist natürlich für die RV-Fans wieder interessant. Auch, auch ein Aspekt, den der Thomas ja immer macht, ähm, und zwar, dass er bestimmte Szenarien, was ihm passiert oder wo, wo er ist oder so, dass er da so Art, äh, wie kann man sagen, so Art ähm, Szenenbild macht, mhm. wo ganz viel an Info drauf ist. Also man könnte eigentlich sagen, das ist wie so eine Zusammenfassung von irgendeinem Ereignis.
1: Das ist wie ein, wie ein Landschaftsbild oder wie, mhm. oder halt die Umgebung.
0: Plus aber dann Plus wo, noch
1: Informationen Genau, dazu. Informationen
0: und in dem Fall ist das was ganz Tolles und zwar, das ist nämlich ein äh, Aufenthalt in Portugal 93. Bei diesem Aufenthalt, da war er zusammen mit dem Udo Jürgens und hat, äh, die haben da zusammen das, äh, den Song Na Und äh, geschrieben oder halt das Konzept dafür entwickelt und äh, und sowas finde ich halt auch toll. Das ist wie so, wie soll man sagen, es ist jetzt kein Tagebuch in dem Sinn, aber es ist eigentlich fast schon Tagebuchartig.
1: Ja, es ist so eine Momentaufnahme, es ist fast filmisch. Also man hat das Gefühl, man, man kann das riechen. Also da ist so eine Klippe in Portugal gezeichnet. Wunderschön, ein ganz tolles Aquarell, was es ist. Also ein türkisblaues Wasser, diese Klippe. Und ähm, das ist quasi im... Im, in dem auf der rechten seite auf der rechten bildhälfte und am links ganz schmal ist ein streifen ähm, mit texts und ähm, eben mit einer zeichnung soll das soll das udo Jürgens ja. sein mhm. und ähm, dann noch kommt noch eine sprechblase raus und der sagt was und da gibt es also eine kleine notiz was ist da passiert was haben wir gemacht und genau. also ist es wie ähm, es gibt doch diese Gerichtszeichner, die dann Ja, genau. Ähm, ja. Genau so sieht das aus. Stimmt ja, so sieht <lacht> das aus.
0: Ja, du hast recht, genau. Ja, also und das ist auch ganz, ganz typisch für für die Sachen, die er so macht, ähm, dass er da immer irgendwie aus so, gibt da ganz viele so Zeichnungen und, und Gemälde aus von irgendwelchen Urlauben, wo er war also gerade in letzter Zeit waren sie oft in Kroatien zum Beispiel, da gibt es dann so Bilder oder von irgendwelchen Ereignissen, wo irgendwas passiert ist, wie auch immer, ähm, oder schöne, schlechte Dinge, wie auch immer, äh, Liebschaften, die zu Bruch gegangen sind, was weiß ich und alles. Äh, aber es gibt immer wieder dann so Tagebuchartige, äh, wie so ein, aus dem Brennglas äh, irgendein Ereignis, äh, mal komplett zusammengefasst. ja.
1: Und das ist wirklich total spannend. Ich finde also diese Tagebuchartigen Sachen, wo dann der Text äh, mit der Zeichnung verknüpft wird, mm. das finde ich ähm, total schön. Das ist einfach auch schön an anzuschauen. Ja. Wir müssen uns jetzt, ah, die, die kommen jetzt noch, diese Zeichnung, muss man Vielleicht ein bisschen das vergrößern. Ist, äh,
0: das ist auf jeden Fall jetzt was Neueres äh, mhm. von den letzten, mhm. letzten Jahren. Mhm. Aber ich konnte es jetzt leider nicht lesen, also, was da genau was
1: ich an, an dieser Zeichnung total schön finde. Also wir sehen jetzt gerade in zwei Zeichnungen, das ist, also ein, ich würde mal schätzen, es ist ein DIN-A4-Blatt, zweigeteilt oder vielleicht ein bisschen größer, zwei din a blätter auf dem oberen, die aber gleichzeitig noch in den Passepartout gerahmt sind. Also es mhm. ist als ein Gesamtwerk wird es angesehen, ist auch richtig und wichtig. Und was man hier total gut sieht, die obere Zeichnung ist, ähm, wodurch das untere entstanden ist. Also der Thomas, ich glaube, es ist jetzt die äh, Gelegenheit, eine ganz besondere Technik vom Thomas ähm, zu erläutern, oh. nämlich die Collage.
2: Mhm, genau. Der
1: Thomas ähm, äh, zeichnet diverse Sachen oder hat dann auch so Textblöcke. Die schneidet er ganz oft
2: mhm.
1: auseinander und macht die dann wieder zu einem neuen Bild zusammen, klebt mhm. die dann so zusammen. Und das ist also die mhm. Vorarbeit, das Ganze wird dann, ich weiß nicht, ob er es dann kopiert oder was ja, er dann ja, daraus der macht, er kopiert es, kopiert ja. es dann. Mhm. Und dann oder entsteht scannt und, so, und ja. scannt und dann entsteht also dieses Bild und das koloriert er dann am Ende mhm. oder fügt dann noch irgendwas hinzu. Und das finde ich so mega spannend. Also diese Collage-Technik, wie er mhm. da zu seinen Bildfindungen kommt, das finde ich wirklich total grandios. <lacht> ganz, ganz toll. Und ich finde es eine super Entscheidung, diese, äh, diese beiden, also F Vorzeichnung in dem Sinne und das, ähm, das Werk ähm, zusammen so zu präsentieren.
0: Ja, das ist echt, das ist echt toll. Weil bei sowas stellt man sich ja dann die Frage, was ist, was ist jetzt eigentlich das Original? sozusagen? Also was ist.
1: Ja, ganz schwer. Also keine Ahnung.
0: Weil, <lacht> gut, natürlich ist interessant, die zusammengeklebten, also das, das Zusammengeklebte zu sehen, aber das ist natürlich dann nicht koloriert. Und eigentlich ist halt das Endprodukt ist dann das mit Kolorierung. Ähm.
1: Ja und der Witz ist, bei dem, bei dem Kolorierten sieht man nämlich die Stellen nicht mehr, die geklebt sind. Also das mhm, ist quasi genau. überdeckt worden. Ja. Also da sind so mehrere Schichten hintereinander. Das ist was ganz, ganz Tolles. <lacht> Wirklich. <lacht>
0: Mhm. Ja, und das Spannende ist ja das, dass der Thomas ja genauso auch bei der Musik arbeitet.
1: Und das ist nämlich das Tolle. Mhm.
0: Es ist immer ein Versatz, es sind Versatzstücke aus verschiedensten kleinen Ideen, und äh, irgendwie wird aus Textbrocken -bro aus verschiedensten Songs, wird dann plötzlich ein neuer Song oder aus Ideen, die zusammengesammelt werden und so. Also es ist immer so deine Art ähm, zu arbeiten, dass er, das ist ja auch das, muss man vielleicht auch bei der Gelegenheit, kann man das noch mal sagen, es ist ja auch seine Art, wie er arbeitet. Er hat sich das ja selber mal zurechtgelegt, er hat sich das glaube ich abgeschaut von, von ein paar Künstlern, äh, die das auch so machen. Er, hat, er macht das wirklich extrem konsequent, wenn er irgendwie eine Idee hat oder irgendwas hat, er macht das sofort. Er schreibt es nieder, er zeichnet es, er macht es in dem Moment und das nervt natürlich unter Umständen, wenn du, was weiß ich, mit ihm gerade ein Glas Wein trinkst oder so und dann er plötzlich, äh, ich habe eine Idee und dann flutsch, ist er weg und dann ist er für Stunden irgendwo äh, vergraben und dann kommt er wieder. Ähm, aber äh, er hat sich das so angeeignet, diese Art zu arbeiten, dass er alles, was im Kopf ist, muss raus erstmal. Und das, er, er schreibt das alles nieder, er, er, er bringt das alles aufs Papier oder den Computer oder wie auch immer. Ähm, und nachher irgendwann Schleift er das dann rund oder nimmt es dann, nimmt da mal Teile raus für was anderes oder wie auch immer. Aber das ist sein Grundprinzip. Erstmal alles muss niedergehen, also muss mhm. einfach festgehalten werden. Mhm. Das finde ich einfach total spannend, weil das ist, glaube ich, schon anders wie manche andere Arbeiten. Mhm. Also, ähm, es also ist
1: weißt du, an was das auch erinnert? Und was denn? An die Dadaisten.
0: Aha, okay. Ja,
1: weil die Dadaisten haben also Anfang des 20. Jahrhunderts auch mit so Collageartigen Versatzstücken gear gearbeitet. Mhm. Genauso mit Texten. Und Dada hat auch viel mit äh, Satire mhm. und so weiter mhm. zu tun. Also da ist er ja. Also.
0: <lacht> Ach so, okay. Mhm.
1: Also ja, also diese ja, Collageartige, das, das, ja, das haben schon. Das ist wirklich eine ganz tolle, tolle Arbeitsweise.
0: okay. Ja, ich finde das, find das auch es Vielleicht ist Thomas
1: eigentlich ein Dadaist.
0: Hm, ja, wer weiß, ja. Wer weiß, ja. Ja, Bilder passen sogar, ja. so von hm. <lacht>
1: <lacht> Naja, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, aber Ja.
0: ja. Vielleicht können wir auch mal, weil du vorher schon geredet hast von der Präsentation, also das, es gibt ja ein paar Mal solche, ähm, solche Bilder, wo man sozusagen mal den, den Rohling sieht, mit zusammengeklebt, unkoloriert und drunter dann die Kolorierung. Vielleicht können wir noch mal was äh, jetzt bei der Gelegenheit über die Präsentation eigentlich von diesen ganzen Zeichnungen und Werken äh, sagen. Äh, es ist alles eigentlich meistens irgendwie äh, in einem relativ schlichten Rahmen, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja, genau. Mit einem Passepartout.
1: Ganz genau. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, das finde ich auch eine gute Lösung. Also dass da, dass man da ein Passepartout gewählt hat, das, ähm, dadurch wird einfach das Bild nochmal hervorgehoben und mhm. dem einfach nochmal ja, eine Wichtigkeit einfach zugestanden.
0: Es gibt da sehr schöne Ausnahme. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Und zwar, es gibt halt eine, ja, eine Zeichnung, da, da macht er so einen, was ist das, ein Förster oder ein Jäger oder irgendwas. Ich weiß nicht, was...
1: Das könnte sein. Vielleicht war das ein Auftrag weiß nicht, oder ein Geschenk an einen, an einen Wirt.
0: <lacht> ja, ja.
1: Ich, ich stelle mir sowas, also wir sehen gerade eine, ähm, wie nennt man sowas, das ist ein, das gibt irgendein ein Wort dafür, das ist also ein ovales, um, ovales Motiv, ein üppiger Rahmen und das hängt ziemlich weit oben. Also man hängt das irgendwie
0: mhm. Also es ist eigentlich so wie, ich sage jetzt mal, also ein Renaissance-Porträt äh, oder so, oder? Ist es Renaissance, wo man so viele so Porträts mit so gemacht hat? So, oder nein. Ich hm. weiß es nicht. Hm. weiß jetzt Keine nicht, Ahnung. was du meinst. Na, aber auf jeden Fall halt diese, na, ich meine halt diese runden, diese ovalen, mhm. äh, die, da hat es irgendeine, irgendeine Epoche, doch da gegeben, wo man,
1: wo das öfter, wo das
0: sehr oft gemacht worden ist und vor allen Dingen auch, wo die Reichen, also die Adligen, halt sehr ja. viele Bilder von sich haben. Ja, da hast du lassen. recht,
1: das gab es in der Renaissance, ja.
0: <lacht> <lacht> Hau ich mal was raus hier, habe ich mir gedacht. Na naja, gut, äh, aber auf jeden Fall finde ich halt witzig, weil halt dann das natürlich ein toller Kontrast das ist, ein sehr äh, äh, opulenter äh, Rahmen.
1: Wobei der sehr mitgenommen ist, also.
0: Ja, das schon, das stimmt. Ja. Aber trotzdem halt auf jeden Fall. Sehr er war mal, und äh.
1: Er war mal opulent.
0: <lacht> ja, genau. Und dann halt als Kontrast in der Mitte halt diese Zeichnung von diesem ja, Jäger oder was das auch immer. Das ist, ist.
1: wahrscheinlich eine Berühmtheit und wir hm. tun den jetzt verunglimpflichen als möglicherweise. Aber du erkennst den nicht, ne? Nee, ich <lacht> kenne. <Ahnung. lacht>
0: <lacht> naja, das fand ich auf jeden Fall eine witzige Ausnahme. Ähm, ich würde jetzt fast darauf tippen, dass das äh, Ding tatsächlich irgendwie so gemacht wurde. Also das gehört, gehört einfach so. Ich glaube nicht, dass die das für die Ausstellung.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist, ähm, das gehört so, ja. Das sieht so aus, als
0: da wäre wir die. Geschichte
1: vielleicht gab es den, den Rahmen und er wollte mit dem Rahmen was machen oder ihm hat jemand den mhm. Rahmen geschenkt. Also ich vermute, das ist aus irgendeiner Wirtschaft und der Wirt hat dem Thomas ähm, diesen Rahmen gegeben. Vielleicht äh, hat das Bier nicht bezahlt und dann, <lacht> <nee>. <lacht> und dann ähm, hat der Wirt gesagt, na gut, dann kannst du mir, hier ist ein alter Rahmen, den ich gefunden
0: habe, mach doch
1: da ein schönes Bild rein. <lacht> das ist
0: auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Hm. Die ist ja. natürlich
1: erfunden. <lacht>
0: <lacht> ja ja gut, was man in diesem Comic Raum äh, wir sind ja immer noch in diesem Comics Raum was man auch dann noch sieht, das sind halt so seine späteren Sachen, die jetzt erst in den letzten Jahren gemacht worden sind. Muss man jetzt vielleicht biografisch dann auch nochmal erwähnen, dass er jetzt eigentlich, kann man sagen, durchaus auch inspiriert oder, oder angefeuert von der, von der Aussicht auf diese Ausstellung, aber nicht nur deswegen, hat er ja wirklich mal ganz stark angefangen, wieder sehr, sehr viel zu zeichnen. Und da gibt es auch sehr viele äh, Comics, die man da sieht, die sind sehr witzig äh, auch gestaltet, die sind eben alle in dieser Technik äh, auch gemacht, wie du so sagst. Ähm, die hat er auch teilweise auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht, auf dieser Tomics-Facebook-Seite. Äh, ähm, und äh, da ist sehr, sehr viel entstanden und er hat es auch, glaube ich, deswegen äh, da auch so viel gemacht, weil er eben sich gedacht hat, er braucht ja auch irgendwie Futter noch für für die Ausstellung, aber es macht ihm halt einfach wahnsinnig viel Spaß und er will ja eigentlich viel mehr nur machen in der Richtung. Und es hat er ja dann auch tatsächlich schon einige Aufträge ge gegeben äh, für ihn dann als Zeichner äh, für so Werbeaufträge äh, für diese österreichische ähm, äh, für diese Wett äh, oder was ist das Öster dieses dieses äh, Win Today heißt es, da hat er zum Beispiel so Slot-Machines gezeichnet, hat für Red Bull Sachen gemacht. Und
1: oder zwar. die Kronenzeitung, da Kronenzeitung. Gibt's ja auch, das war auch in der Ausstellung, Genau. Ähm, diese Zeichnungen für die Kronenzeitung, das war eine, eine Werbegeschichte oder was, nee, was das war das? Nee, das Sampler, also Sampler. die
0: Kronenzeitung hat äh, Sampler äh, zusammengestellt, thematische Sampler mit Austropop-Sachen und der Thomas hat dazu die Cover gezeichnet. Üschau ah ja, okay. heißt die, mhm. äh, die Reihe. Genau, und dann ganz, äh, ganz witzig ist auch was, was man, was jetzt natürlich das, äh, das Fanherz auch erfreut, äh, was die dann in einer Vitrine dann auch gezeigt haben. Das ist eine gar nicht so alte Geschichte, erst in den letzten Jahren war das mal, äh, Wolf 7 der Wolf und die sieben, äh, was, war, was war das wieder die sieben Geißeln, glaube ich, Geißeln. oder? Hat das genau, der Wolf und die sieben Geißeln. Und zwar ist das, war das eine Idee, äh, dass er zusammen mit dem Reinhard Fendrich, wollten die ein Musical machen. Und das war erst vor einigen Jahren jetzt, äh, dass, das mal, dass er das gemacht hat. Und äh, da ist es irgendwie nichts daraus geworden, erstmal äh, aus der ganzen Geschichte. Aber es ist ganz spannend, diese Konzepte, äh, die er da dazu entworfen hat, äh, mal zu sehen. Und die haben die da alle ausgestellt. Ähm,
1: das ist quasi wie ein Drehbuch genau. ähm, zu diesem Musical.
0: Ja, und äh, ich finde das deswegen... Sketch, Storybook. Eigentlich, genau. Es ist eigentlich ein Storyboard, äh, wenn man Storyboard. so will. Genau. Müssen wir jetzt nicht so ins Detail gehen, aber es ist ebenso spannend, finde ich, wenn man sich das anschaut, weil das ja genau auch die Art und Weise ist, wie der Thomas auch äh, RV-Touren plant. Und vielleicht kommen wir ja da mal in einem anderen Oho. Podcast nochmal.
1: Also, ähm, ich. Ähm wie gesagt, ich bin ne, total angefixt und mhm. ähm, ich finde es sehr grandios, äh, wenn man so die Bildsprache der AV sich anguckt, äh, ja, was da alles passiert mit, mhm. mit den, äh, angefangen vom Albumcover, also eigentlich über das ganze Artwork, ähm, die, ja, die Plakate, schon, cool. dann die... die das Bühnenbild, <lacht> aber auch, was auf der Bühne passiert, das mm. geht noch darüber hinaus. Also es mm. ist wirklich ganz toll. Also visuell visuell kann man wirklich ganz, ganz viel noch ähm, darüber ergründen und forschen. Und
0: ich glaube, dann sind wir so ein bisschen durch, durch den Raum Comics, wo eigentlich alles mhm. Mögliche dann…
1: Cartoons genau hieß der. Äh, ja. Cartoons hieß ja, mhm.
0: genau. Also, ich oh,
1: was ich noch ganz, ganz schön finde, es gibt da das eine… Ähm, ähm, wo auch der Thomas, ist das ein Selbstporträt? Das hier? Genau. <lacht> das ist quasi, ähm, da tun wir jetzt die äh, Klammer setzen zu dem ersten Bild, mhm. das wir besprochen hatten, ähm, wo Thomas zum ersten Mal in seiner Zeichnung auftritt. Oder ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber es war markant. Und da, ähm, hier ist eine Zeichnung, Neues vom heiligen Thomas von Aqua Inn, <lacht> ähm, wo er, das ist vermute ich eine Fotografie, die er mhm. danach nachgearbeitet hat. Mhm. Und ähm, er ist da wieder mit äh, Kippe und einer Dose Bier ähm, im, im Wasser und ist so, sein Oberkörper taucht auf und er lacht und redet da irgendwas. Das war vermutlich nach dieser, nach der Herzgeschichte, ja, ne? Genau, das Ein war. zu früh gefreut, das Rabenschwarze Herz schlägt munter denn je, munterer denn je. Genau,
0: <lacht> genau ja, das war eine schöne Herzgeschichte, die er da, wo er im Krankenhaus war. Auch das hat er verarbeitet, da gibt es ja auch dann so einen, so einen Comic dazu, wo er das im Krankenbett liegt. <lacht> das ist ja wieder typisch. Ich finde das auch so cool, weil das äh, die, diese Zeichnung, ich meine, das ist ja dann irgendwo mal bekannt geworden, öffentlich geworden, dass er im Krankenhaus ist, wobei das zu dem Zeitpunkt, wo es bekannt geworden ist, eigentlich ihm ja schon wieder äh, relativ gut ging. Ähm, aber das war halt dann so toll, weil dann irgendwie so große Dramatik, äh, so um Gottes Willen, Thomas Spitzer, äh, Krankenhaus, Herz und, und was weiß ich noch alles. Und sein Kommentar war dann halt so ein Comic, wo er sich selber halt irgendwie zeichnet, da, äh, am Tropf und also, auch wieder sehr typisch. Gut, ja. Also super, naja.
1: Sehr, ja, sehr schön.
0: Dann kommen wir in den nächsten Raum, wo die ganzen ERV.
1: Genau, zu sehen sind. das sind quasi die Räume ERV-1 und ERV-2. Da waren dann Plakate unter anderem ausgestellt.
0: Ja, das ist ein sehr buntes Mix, sehr, sehr, sehr sehr bunter, bunter Mix. Mix. Ja. Ähm, da merkt man halt einfach, dass die echt wenig gehabt haben. Also ja, leider. Ist leider. Da fehlt halt leider schon ein bisschen die Struktur, muss man sagen. Also da muss ich sagen, frag doch mich mal. Ich kann auch gerne eine ERV-Ausstellung machen. Aha. <lacht> naja. wir denn bald eine ERV-Ausstellung
1: <lacht> wir, wir bauen dann ein, äh, einen Ausstellungsraum.
0: Mhm, genau. genau. <lacht> nee, aber es ähm, also ist schon ein bisschen wilde Mischung, weil heute ähm, weil halt man merkt, dass da einfach bestimmte Lücken auch gibt. Gut, was halt, äh, was halt toll ist, äh, sind halt natürlich die ersten... Plakate, aus der Grafie zeit haben sie ein paar.
1: Gut, man muss dazu natürlich sagen, die Ausstellung hatte ja den Fokus, zeichnerisches Werk. Genau. Und ähm, das wurde ja durchaus erfüllt. Und ähm, diese Plakate finde ich, also ich interpretiere das so, das ist halt, es zeigt einfach noch, was noch, mm. was der Thomas noch gemacht hat und wo dieses, ja, dieses zeichnerische eben noch eingeflossen ist, nämlich in die ganze Gestaltung von der ERV. Und insofern, ähm, es war ja jetzt keine Ausstellung über die Plakate und über nee, die und nee. über das Artwork der, nee, genau. der also, ERV.
0: Also generell kommt die ERV da jetzt nicht so prominent eigentlich äh, vor, kann man sagen, und ist vielleicht auch jetzt, ja, das ist, ist okay. auch ganz okay. Ja. So. Aber trotzdem nett heute halt natürlich diese also ganzen toll zu alten, sehen, auch diese, ja genau die ganzen äh, alten Plakate dann halt plötzlich ganz bunt gemixt äh, dann zum Beispiel was auch was mich sehr gefreut hat war so ähm, das Cover von Hasta La Vista Single eigentlich eine vollkommen unbekannte Single in der Öffentlichkeit aber das Cover dazu ist ganz ganz toll gemacht und da haben sie tatsächlich noch das Original eben gehabt wow, das ähm, ist natürlich toll also das ist genau das ist ähm, das ist äh, was ist das für Leinwand ist das oder? Das ist
1: eine, eine Leinwand ähm, und äh, die ist grundiert, wenn ich das richtig sehe. Und dann ist da drauf eine Zeichnung gemacht worden und er hat äh, die Zeichnung nur teilweise. Das finde ich irgendwie spannend, dass sie nicht, die nur teilweise zu Ende ja, du, koloriert hat. So
0: lang halt, wie es braucht wird für, für die Single. <lacht> <sozusagen>. <lacht> genau, aber Rest der Rest war dann uninteressant. Genau,
1: da ist noch so ein Kaktus, der ist leider nicht vollendet <lacht> worden. Aber da, finde ich, sieht man halt ganz schön die, die Herangehensweise, die Technik. Also sowas ist wirklich Gold wert, wenn man sowas noch hat. Hm. Ganz toll.
0: Ja, und dann kommen jetzt halt so ein paar spätere Sachen von der Amore äh, Amore XL-Zeit, kommen da so ein paar ähm, Zeichnungen, die heute halt in dem Booklet und auf, der, auf dem Cover verwendet worden sind, äh, wo man Nepomuk sieht. Ja, ist ja relativ bunt gemixt. Was man dann noch ähm, sieht, was mich sehr gefreut hat, das hätte ich gerne. Das würde ich mir gerne im Wohnzimmer hinhängen. Ähm, und zwar ein Gemälde aus der Himmelhölle zeit da hat er auch ganz, ganz viel ge gemacht. Was ist, das ist, ja auch, ist das Leinwand oder was ist das?
1: Das kann ich jetzt vom Foto nicht äh, mehr sehen. Schon, wahrscheinlich. Ich glaube schon,
0: dass das auch Leinwand, äh, also es waren richtige Gemälde, mh. große Gemälde, die er da gemacht hat. Eben immer der Nepomuk als Teufel oder, oder Engel und irgend sowas und dann halt mit diesem markanten rot-rötlichen äh, Wolken, also halt so der, der Himmel im Himmel ist die Hölle los, also der Himmel, der sozusagen rot gefärbt ist, das ist da, da gibt's ja ganz, ganz viel und da gibt es ja diese traurige Geschichte, dass angeblich die ganzen Gemälde aus der Zeit irgendwo in der Druckerei einfach vergessen worden sind. Also ich hoffe, die tauchen nochmal irgendwann einmal wieder auf, weil das, das sind echt ganz tolle Sachen, die er da gemacht hat. Und Himmel-Hölle-Zeit ist auch deswegen spannend. Das war ja 97. Ähm, ist deswegen spannend, weil da es nämlich losging wieder, dass der Thomas sich um die zeichnerischen und ähm, malerischen Aspekte viel, viel mehr kümmert. Und ähm, was er was, jetzt äh, was so spannend findet bei der Himmel-Hölle-Zeit ist das, dass er da plötzlich glaube ich, da hat irgendwie das umgeschwenkt. Also er hat ja er hat ja dann so ab der, also er hat ja am Anfang eigentlich immer Sachen gemacht für die ERV. Also er hat Liby, Tur und Teufel, gibt es auch ähm, Skizzen etc. Das ist alles geplant gewesen. Also das hat er alles extra gemacht für dieses Album. Und bei Himmel, Hölle, glaube ich, da ist der, der Wendepunkt, wo es dann plötzlich losgeht, wo er eigentlich eher Bock hat. Zeichnungen und, und Sachen zu malen und da halt noch als Vehikel RV-Themen sich gesucht hat. Also das ist jetzt so ein bisschen meine, meine Behauptung, weil das ist dann immer mehr in die andere Richtung gegangen, dass er eigentlich irgendwann einmal dann plötzlich eigentlich, äh, einfach irgendwas gemacht hat. Also er hat das, was auf das er Lust gehabt hat, das hat er gemacht und es ist halt dann daraus irgendwie noch was ERV-mäßiges <lacht> gemacht worden. Also das, was, also so die Priorität ein, hat sich dann irgendwie verschoben.
1: Ein Nebenprodukt.
0: Ja, genau. genau. Deswegen finde ich diese Himmel-Hölle-Zeit eigentlich sehr spannend. Und deswegen finde ich schön, dass man da auch dieses eine Gemälde da noch sieht. Ja, und dann auch diverse Artworks, die auch dann in dem... Alles ist erlaubt, äh, Buch zum Beispiel, vollkommen. Diese Comics, die er da gemacht hat, äh, sieht man auch. Genau, im das ist ja
1: auch ganz toll, dass es jetzt diese Bücher gibt mit den, mhm. mit den Comics vom Thomas zu der ähm, Alles ist erlaubt äh, Tour.
2: Mhm.
1: Genau. Das hat ja bei Werwolf-Attacke auch schon angefangen.
0: Genau, da hat es ja auch Und, schon angefangen. Also,
1: das sagen. ist natürlich wirklich, wirklich schön. Da waren ja dann noch so andere kleine Sachen, eine Gitarre, was ist seine erste mhm. Gitarre oder sowas, wurde so ja, da aufgetrieben.
0: Ist, genau, das ist sozusagen seine, also da bin jetzt da kann, da kann ich jetzt empfehlen den Podcast, den ich zusammen gemacht habe mit Daniel, der, der sich da irgendwie intensiv mit seinen, mit den Gitarren vom Thomas beschäftigt hat. Ah, sehr gut, sehr gut. Den hast du ja gehört. Den, den habe
1: ich selbstverständlich gehört, ja, <lacht> natürlich. Das war, ich weiß jetzt nie, die Nummer nicht mehr. aber
0: <lacht> Ja, genau. Aber da ist ja diese, dieses eine Modell, das er da hat, diese gelbe mit diesen schwarzen Punkten, ähm, das haben sie ausgestellt. Der Thomas hat sich ja manche Gitarren ja selber bauen lassen, also extra für ihn wurden die gebaut. Welche, die das jetzt genau ist, könnte ich jetzt gerade nicht
1: aus wie so ein Leoparden,
0: hm.
1: Leoparden gitarre
0: ja und ansonsten gibt es noch ein paar so goldene Schallplatten ja die fand ich ja
1: total toll mhm. weil die ja auch ähm, so gestaltet sind für ja, ja. für ERV also die was war das die eine 100
0: Jahre zum Beispiel 100
1: Jahre aber da gab es noch eine andere die,
0: die von Werwolf attacke sieht man auch äh, glaube ich
1: und ähm, also da ist, also die Platte an sich ist eigentlich äh, Nebensache und äh, das ist eigentlich ein kleines Kunstwerk mhm. aus, eben aus der ja, mit, mit Elementen aus der Tour oder wie auch immer. Ja, genau, genau. das ist
0: auch genau, das sind auch Figuren, die vorkommen und das ist ja halt auch wieder Collage mhm. in dem Sinne.
1: Mhm. ja ähm, die was ist das, Watumba?
0: Watumba genau, Batumba haben wir die, auch, genau. Die, war,
1: die hat mir total gut gefallen.
0: Genau, ja, das war auch toll, ja, genau. Aber es waren diverse goldene Platine, Schallplatten äh, zu sehen. Ah ja, genau da, also die Watumba, äh, das ist die Schweizer äh, goldene Schallplatte. Äh, da sieht man sozusagen den äh, weiblichen Nepomuk. In einem sehr verärgert. Sehr, ja, genau.
1: Oder? Oder ist er einfach nur böse? Nein, nein ver verärgert. verärgert.
0: Er hat ja da seine Ex-Freundin äh, abgebildet. Oh. Die war da nicht begeistert. <lacht> genau, und äh, in diesem Fall eben in einem Kleid mit der Schweizer Fahne drauf. Ja,
1: und die Schallplatte steckt in, ähm, im Ausschnitt. Also. Mhm. <lacht> <lacht> das ist sehr witzig. Ja.
0: Wahnsinn, ja, dass man da dass sich so viel Arbeit macht, denke ich, für sowas. das, ist ja, echt das cool. hat
1: mir sehr gut gefallen.
0: Ja. Erwähnen sollte man natürlich auch noch, dass der Matthias vom erv archiv der auch im Podcast immer wieder mal dabei ist, die Schallplatten und so ein paar Memorablen von der ERV beigesteuert hat. Zur ja, Ausstellung, die haben wir dann auch gesehen.
1: Das, das vermute ich haben die mit ERV2 gemeint, also quasi was, ah, ja. was da noch drumherum gibt. Die Schallplatten waren total schön ähm, präsentiert, also in so, mhm. in so Boards äh, an der Wand aufgereiht, super gesichert, mhm. äh, wirklich ganz toll hinter so Plexiglas.
0: Wird ihr auch gern sowas?
1: Ja, das ist wirklich schön.
0: Oh. Können wir hier im Studio machen. <lacht>
1: ja, genau, das machen wir hier im Studio.
0: Genau. Genau, an sich Originale halt aus der ERV-Zeit gibt es ja halt leider eben, wie gesagt, nicht so viele äh, von der älteren Zeit. Ähm, es gibt nur eine, eins von, von der Afrika-Single. Das ist natürlich auch toll. Aber man merkt schon, wo der Thomas halt so das Augenmerk nur drauf gehabt hat, ähm, was ihm wichtig war, das waren halt dann schon eher die Anfangszeiten. Und dann kommt eine große Lücke. Also das sieht man schon vielleicht auch. Und die,
1: die Lücke, vermute ich, das ist halt dann auch die Arbeit. Also das ist halt dann die ERV-Zeit. Ja, das ist, ja, ne? das ist halt genau. dann die erfolgreiche das Zeit. Ist die, dann, ne? ja.
0: genau. da, da ist nicht mehr so viel über. Was natürlich toll äh, ist für mich jetzt natürlich so als, äh, als, als großer äh, Mensch, der die, die Arbeit natürlich versucht äh, zu verstehen und zu erklären vom Thomas in den Texten, ist natürlich immer ganz grandios, ähm, sind die Originaltextblätter, ähm, wo er den Text von für diversen Songs aufgeschrieben hat, äh, aus seinen Notizbüchern. Also er hat ja da Unmengen an Notizbüchern, was ich ja vorher schon gesagt habe. Er schreibt ja immer alles sofort auf und da hat er immer Notizblöcke, wo er das reinschreibt. Da gibt es halt einfach diverse äh, Songtexte, sozusagen das Original, was er damals mal geschrieben hat. In einer gewissen Zeit, da ich glaube, so die äh, Liebe, Tod und Teufel-Zeit, da hat er auch sehr viel mit Schreibmaschine gearbeitet. Was ich auch spannend finde, ist, dass da gar nicht so viel immer korrigiert wurde. Also, er hat da irgendwann mal dann tatsächlich mal so den Text mal so gehabt und dann hat er vielleicht noch mal am Schluss noch mal ein bisschen was nachkorrigiert mit, mit, per Hand oder Alternativtexte noch daneben geschrieben oder so. Aber äh, an sich ist das Ding eigentlich äh, dann so, so wie es Letztendlich im Song gelandet ist. Und das haben die recht schön präsentiert. Das haben sie einfach so eine kleine Auswahl in so Vitrinen. Na, wie nennt man die eigentlich? Diese ja, das oh, sind von Vi oben? Vitrinen. Vitrinen, okay. Ähm,
1: Schaukästen.
0: Schaukästen. Ja, und ansonsten hat es noch einen kleinen Nebenraum dann noch gegeben, wo die Dokumentation aus der von Rudi Dolizal äh, zu sehen war wo man halt, ja, wenn man will, kann man, man sich das da anschauen können.
1: Ähm, da, das, da waren Videos auch, oder? Da waren doch auch... Ja,
0: das ist halt, also das war, es ist eigentlich nur diese Dokumentation mhm. gezeigt worden, ah, aber ja, die, genau. die enthält natürlich ganz viele Ausschnitte aus den Videos genau. und aus Auftritten und ja, genau. Mehr war da jetzt eigentlich nicht vom Visuellen. Das wäre natürlich jetzt, wenn man eine ERV-Ausstellung macht, müsste man natürlich da viel mehr nur zeigen von den Auftritten. Ja, den da braucht Konzerten man ein viel
1: größeres und, Museum auch für,
0: also
1: mm. das, muss man das MoMA dann eigentlich <lacht> mindestens nimmt. Mindestens, ja. mindestens.
0: Ah, du hast recht, ich sehe es gerade auf den Bildern. Mhm. Der erv ah, du, der war, war schwarz. schwarz. Genau, ah, ja, das ist das.
1: also das ist thematisch dann auch untermauert, diese Farbgebung. Mhm vom Rot-Cartoons v schwarz Und dann kommt man, <lacht> da gab es eigentlich eine Abtrennung. Ja,
0: genau, das war eine ähm, Abtrennung.
1: Da konnte man auch so eine kleine Brücke passieren. Mhm. Also das war dann ein neuer Ausstellungsraum, wo man dann auch wieder runter teilweise gegangen ist. Mhm. Und da gab es ein Stoppschild quasi. <lacht> da wurde man dann, mhm. ähm, ja, das war ein abgetrennter Raum. Weil der erst ab was, ab 18, ab 16? 16. Ab, 16. ab 16. Genau, zugänglich ab 16. <lacht>
0: ähm,
1: und zwar befinden wir uns jetzt bei dem Themenblock Kenia und Landschaft. Mhm. So wurde das genannt. Und ähm, ja, es war deswegen ab 16, weil das wissen jetzt natürlich alle Hörer, <lacht> kennen, glaube ich, diese, äh, diese Zeichnungen. Ja, ähm,
0: wahrscheinlich, aber. Also es ist auf jeden Fall das, was dann in Frauenluder äh, verwendet genau. worden ist. Also in dieser Zeit, wo er Frauenluder, also man nennt es auch so Frauenluder-Epoche, äh, äh, kann man das sagen? Ja, genau. genau. Äh,
1: Frauenluder-Werkphase.
0: Genau. Die Werkphase Frauenluder. <lacht> <lacht> genau, also da hat er mit sehr, sehr großformatigen Bildern einen komplett anderen Stil gefunden. Ich tue mir wahnsinnig schwer, das zu beschreiben, wie dieser Stil ist, also hm. wie kann man das sagen, also es ist, ähm, es ist, schon auch so ein bisschen eine Mischung zwischen den äh, verschiedenen Sachen, die wir schon kennengelernt haben, also zum einen ist es, es ist meistens immer eine, ähm, eine, eine Mischung von Text und Zeichnung oder eigentlich Gemälde es sind auch oft Szenerien die er beschreibt manchmal sogar auch ein bisschen comicartig gemacht und er kommentiert oder verarbeitet da eben Dinge, die ihm passiert sind und in dem Fall jetzt äh, in dieser frauenluder -Zeit war es halt so, dass er da in Kenia halt so diverse Liebschaften halt äh, gehabt hat und äh, deswegen sind da halt auch die Frauen, die man da sieht, die meisten halt eher Afrikanige, Afrikanerinnen. Ja, das kommentiert er auch und es äh, ist halt so eine Mischung zwischen ja, Herzschmerz und ähm
1: ja, und der Grund, warum das ab 16 ist, weil das halt als erotische Darstellung gedeutet wird.
0: Ja, genau. Also man sieht Kann natürlich man. da schon viel äh, ja, nackte Haut und so. Aber ich
1: weiß gar nicht, ob man das in Deutschland auch so abgetrennt ich hätte. Nicht. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht.
0: Aber was auch spannend ist, ist nochmal ein Kommentar dann dazu. Also unabhängig jetzt von dieser erotischen Darstellung steht auch noch dort, vielleicht ist das sogar eher der Grund, es steht dort, dass ähm, die Darstellung nicht kolonistisch sein soll. Ui. Sondern äh, Standard. Ja, ja, sondern eine satirische Verarbeitung des Sextourismus. Was aber ehrlich gesagt vollkommen blöd ist. Das hat nichts damit zu tun. Es nee, hat nichts damit zu tun. Nee. Und es hat auch nichts mit Kolonialismus zu tun. Überhaupt nicht. Sondern ja. es ist einfach, er hat da halt einfach Frauen gehabt und ich meine, das ist ja also
1: Also die sind sehr, sehr poetisch, -hmm. wenn man das jetzt mal vielleicht als Beschreibung sagen kann, der, ja, was ist der Unterschied? Es gibt definitiv einen Unterschied zu den anderen Zeichnungen. Der Strich ist unruhiger.
0: Sehr unruhiger. Sehr Punkt, unruhig. Ja. Mhm.
1: Und ähm, also die, die Umrisse der Gestalten sind nicht klar abgetrennt. So bei den anderen Zeichnungen, ne, da ist die mhm. Linie ganz klar mhm. und, und auch ähm, eigentlich minimal mhm. und hier ist eine wahnsinnige Fülle und Unruhe ja. also da mehr, aber gleichzeitig macht es das auch so wahnsinnig bunt und lebendig und mhm. und ähm, und so aufregend weil man das Gefühl hat man sieht so viele Facetten von dieser Erzählung mhm. und ähm, die Kolorierung ist wahnsinnig schön also da weiß ich jetzt nicht dass das muss Entweder Öl oder Acryl sein. Also da. da Eher kommt man Acryl mit, würde ich fast meinen, Natürlich ja. aber mit, mit Aquarell nicht weit. Ähm, aber da, das ist wirklich auch so vielfältig. Ähm, es sind halt Gemälde teilweise. Es ist eine mhm. Mischung aus Zeichnung und Gemälde. Manche Sachen sind schon, äh, sind noch ähm, als Zeichnung geblieben und das finde ich auch so total spannend. Also mhm. es gibt da. Also das, das kennen glaube ich jetzt alle, wissen alle, wovon wir sprechen. Es ist diese Frauenluder, ähm, also Optik. Mm -hmm. Und aber diese Gemälde dazu, die sind wirklich, wirklich wunderschön.
0: Ja, also die gefallen mir wahnsinnig gut. Und man muss sich das halt auch vorstellen, wir haben es im Podcast schon ein paar Mal thematisiert, ähm, das Frauenluder-Album selber war ja schon was, wirklich was wie so ein kleiner, also wie so ein Paukenschlag, weil das einfach was anderes war als das vorher, also musikalisch gesehen. Wann war Aber das?
1: Welche Jahreszahl?
0: 2002. Mhm. Du bringst mich in Verlegenheit. <lacht> Warte mal, das muss ich gleich nachrecherchieren, nicht, dass ich das Falsche sage. 3. 2003 war es. Mhm. <lacht> Aber was auch besonders war, war eben diese Optik, die auch komplett anders ist als alles, was er vorher gemacht hat. Also das war wirklich so plötzlich, also Musik war jetzt nicht ganz anders, aber trotzdem, es war auf jeden Fall anders als das meiste vorher. Und die Optik dazu, die was komplett anderes ist, also das war schon irgendwie so, so eine Zäsur, äh, einfach mal was komplett anderes äh, zu sehen. Und das, finde ich, sieht man wunderbar in diesen Kenia-Bildern, in dieser Frauenluder-Zeit. Ganz spannend. Und ich meine, wir beide waren ja auch schon in Kenia beim Thomas und der Nora. Aus dieser Zeit, da sind ja ganz viele Sachen, also er hat ja auch ganz viel gemacht auf den Hauswänden und äh, innen drin, in der Wohnung und so. Also da hat er auch nochmal in die Wände äh, solche Sachen auch noch ähm, gezeichnet. Mhm. Also das ist wirklich äh, ganz spannend. In der Zeit, glaube ich, hat er auch dann so das alles da gebaut. Ähm, da wo er heute halt jetzt ist mit seinen äh, mit seinen Ferienapartments und so also ganz spannend
1: das ist auch also vom vom Comic-Stil her erinnert das dann auch eher an diese an diese ernsten Comics die
0: ja genau die also weiß ich,
1: ich Enki Bilal oder so, die, die dann so mhm. ganz dichte Atmosphären schaffen und so eine neue Bildwelt kre mhm. kreieren. und Das ist jetzt kein gutes Beispiel, aber es ist halt es ist halt was anderes, es ist was Modernes. Es geht so in die genau. äh, moderne Richtung der Bilderzählung.
0: Und ja. Genau, und ich habe ich hab damals sogar bei meiner Rezension äh, zu Frauenluder habe ich sogar gesagt, äh, die Alben vorher, das waren sozusagen Comics, und jetzt kommt Underground-Comic. Hm, also, so
1: Graphic Novel oder genau, Graphic Novels so. oder
0: sowas, ja, genau. Also, so in dem Stil ist es tatsächlich gehalten. Und man merkt es halt schon auch bei diesen großformatigen Gemälden, dass die schon so immer so leichte Ansätze immer nur von so Comic-Stilen haben. Mhm. Teilweise gibt es so Sprechblasen oder halt irgendwelche Texte, die oh ja, wo jemand ja, sagt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, das ist schon drin, aber es ist halt eine ganz andere Art.
1: Es ist halt auch eine andere. Also die, ich sag jetzt mal, die Umgebung, also es ist halt komplett durchgezeichnet. Es ist mhm. nicht einfach nur äh, schwarz-weiß, also Comic vor, vor dem Untergrund, also Figur vor Untergrund, mhm. sondern die Figur ist eingebettet in die in Landschaft teilweise oder dann ist der Hintergrund farbig gemacht. Mhm. und Also es ist so eine, eine richtige Welt, die da geschaffen wird.
0: Mhm. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass man die jetzt mal wirklich sieht. Die hat er alle schon einmal ausgestellt gehabt, eben in seiner zweiten, also in dieser zweiten Ausstellung, die ich vorher meinte. Die war da eben auch zu der Frauenluberzeit. Da hat man die schon mal sehen können. Aber die die finde ich, also das, da habe ich mich sehr gefreut, dass man die da jetzt mal wieder, uns vor allem richtig mal vor, vor sich sieht. Weil das ist ja auch spannend, wenn man das dann sieht, wie er da arbeitet und die sind natürlich, man und, muss
1: auch sagen, das sind also Großformate. Ja. Vorhin in dem cartoons -Raum, das waren ja äh, quasi wie äh, Buch, wie kann man ja. sich so vorstellen, wie Buchformate. Und jetzt sind wir richtig im Großformat. Also die waren sicher, keine Ahnung, 1,50 auf 2 Meter teilweise. Also das mhm. sind richtig große, große Bilder.
0: Und man sieht halt dann da, ähm, wenn man die mal wirklich vor sich hat sieht man halt sehr schön, wie er heute halt auch gearbeitet hat, dass er da teilweise ja Sachen dann eben mit Bleistift dann reingeschrieben hat und dann wieder übermalt oder nicht äh, und also mehrere Ebenen und dann Sachen geklebt und und so weiter und so fort. Das ist halt echt spannend, das mal in der Form so mal richtig live zu sehen. Und ja, gut, also...
1: Da waren dann auch, also wenn man von dem Kenia-Raum in den Landschaftsraum kommt, äh, waren zwei Porträts ähm, von Thomas, als Siebdrucke. Das ist wohl irgendwie auch was Besonderes gewesen. Also da waren…
0: Im Kenia-Raum meinst du, oder?
1: Diese beiden… Die hier? Genau, das… Gehen geh wir zurück. Das Bild und das Projekt, das ist ja ein… ein mhm. Siebdruck und das ist eine später, das ist scheinbar von 2013. Also wollte
0: gerade sagen, ja, das muss eigentlich dann, genau, das muss, also da, da hat er dann äh, genau in 2013, okay, das, das passt, weil da hat er nämlich da irgendwo, glaube ich, in der Nähe Feldbach, oder er da eine Siebdruckmaschine aufgetan. Ah ja, toll. Und hat dann da eben ein paar Sachen auch gemacht. Mhm. Also genau, aber auch da hat er sich selber wieder ähm, abgebildet. Ja, und dann sozusagen die die der nächste Raum oder halt die nächste Hälfte, die halt ähm, auch benannt ist, ist dann eben
1: betitelt als Landschaft. Wobei das jetzt vielleicht in die Irre führt, weil ähm, das, das, das stimmt, da sind Landschaften abgebildet. Aber was man in dem letzten Ausstellungsraum sieht, sind ähm, kleinformatige Zeichnungen, ganz... Ähm, minimalistische Zeichnungen. Eigentlich
0: Studien, kann man sagen, oder? Ja, teilweise. weiß
1: ich, ja, könnte man auch so nennen, aber die sind ja teilweise auch wirklich aus den Tagebüchern heraus. Mhm. Und das sind also Tagebuchskizzen zu Orten, an denen eben Thomas und Nora waren. Und ähm, die finde ich die sind wirklich ganz, ganz toll und diese, diese Blätter wurden auch wieder in, in einen Rahmen gesteckt mit Passepartout versehen und es sind ganz, ganz viele davon mhm. waren da abgebildet und was ich so toll an diesen Zeichnungen finde, also die sind wirklich schwarz-weiß. Mhm. Ähm, da ist eigentlich nichts, kein
0: einziger, glaube ich, kein einziger äh, oder drin. so, ja. Mhm.
1: Also manchmal ist es wirklich, hat man das Gefühl, es ist aus einer Linie heraus entstanden. Also mhm. so eine, eine Figur oder eine Gestalt. Also da, ähm, viele, viele dieser Zeichnungen befinden sich auch so in der oberen Bildhälfte. Also und der Rest ist dann noch leer. Mhm. Also dann mhm. wird irgendwie nur so ein Himmel abgezeichnet mhm. oder irgendwie eine Gebirgskette. Und ähm, also die sind wirklich... Ähm, sehr, sehr reduziert, aber total schön.
0: Ja, also ich denke schon, dass weil ich vorher von Studien gesprochen habe, ich denke schon, dass es auch teilweise so einen gewissen Charakter hat von einer Studie, weil das sind schon diese Tagebuchartigen Sachen teilweise auch. Und ich glaube, er hat da einfach auch versucht, wie kann ich Landschaften schön mhm. zeichnen oder mhm. irgendwelche Szenerien man sieht ja teil also ich kenne auch eigentlich fast, also ich kann fast alles irgendwie fast zuordnen, ist jetzt natürlich zu privat, aber ähm, das sind alles so Orte, wo die halt waren, also mhm. äh, was weiß ich, irgendwie Kroatien Urlaub oder ähm, ja, solche Dinge halt, also das ist schon, im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass sie sind dann irgendwo in einem Café, er hat das Notizblock, äh, den Notizblock und er zeichnet jetzt mal irgendwas, was er gerade gesehen hat. Mhm, genau. ähm, so kann man sich das ungefähr genau. vorstellen. Ja. Und das ist natürlich schon äh, spannend, auch sowas mal zu sehen. Es ist halt so, die, die sind halt teilweise halt dann auch eben, wie du sagst, ein bisschen unfertig. Also da ist halt dann nur einfach mal eine Gebirgskette mal äh, angedeutet. Ja, oder das, ich
1: würde das nicht unfertig bezeichnen, weil es ist, ähm, das ist ja da eine Andeutung, aber es ist in sich schon abgeschlossen. Es ist halt, wir erkennen es ja zum Beispiel als Gebirgskette. Ja, ja, und es hat halt, ja, deswegen ist Skizze wahrscheinlich dann eigentlich ganz gut, wie du sagst. Das ist, also ich finde das wirklich ganz toll. Das Martin, sind fast so Postkartenmotive, motive Ja, genau, also, ja, ähm, ist
0: postkartenartig. Was mir besonders gut fällt, ist ähm, das eine, mal, genau, äh, wo, wo man so einen Gebirgshang gezeichnet äh, sieht, so Nebelschwaden und damit man es weiß, dass Nebel steht, es so mit drauf. Steht ne drauf, Nebel. Nebelschwaden. Nebelschwaden. <lacht> <lacht> Finde ich sehr schön. Ja. ja, das ist einfach nochmal ein komplett anderer Aspekt jetzt eigentlich von dem, was er so. Ja, wo man auch hat.
1: eigentlich total gut sieht, was für ein grandioser Zeichner der Thomas einfach ist. Also er zeichnet nicht nur Figuren, sondern kann hier wirklich wunderschöne Landschaften ähm, einfach mal aufs Bild
0: ja, und er hat halt einfach auch einen, einen tollen Blick für, für so Sachen und er hat halt auch ein Fable dafür. Also, das ist halt einfach so, 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 irgendwelche tolle äh, Gebirgsformationen, äh, ähm, Massives äh, und so. Das gefällt ihm halt einfach auch wahnsinnig gut und das hat er auch ganz toll gezeichnet, finde ich. Also, mhm. die hat er auch wirklich sehr gut getroffen. Und obwohl sie so relativ reduziert sind, kann man alles wunderbar erkennen. ganz ja, schön. Äh, das ist nicht nur eine Anmutung, sondern es ist... Das gefällt
1: das mir nicht total gut.
0: Ja, und am Ende von diesem Raum ist was ganz was Tolles, das natürlich was sehr Spezielles ist. Und zwar, man hat da jetzt so eine, ja, so eine Sitzecke, kann man sagen, eingerichtet. Und an der Wand hinter den äh, Sitzen, wo man da sitzen kann, sind da ganz, ganz viele Blätter von seinen Tagebuchartigen Notizen, einfach so wie so ein wilder Haufen, äh, dran ge geklebt. Und neben den Stühlen sind so kleine Tischchen und da sind komplette Bücher von ihm zu sehen. Die haben den sogenannten internen Namen, das sind die Ruth-Bücher. Und zwar die heißen deswegen Ruth-Bücher, weil der Thomas, die ERV-Fans wissen das ja, haben wir eigentlich schon mal thematisiert, in der Amore XL-Zeit hat er ja äh, eine Trennung verarbeitet von einer Frau und ja. Von der, Ruth? Ich, ich <lacht> möchte <lacht> den Namen nicht nennen, aber genau, also kann man sich dann schon erahnen. Und ähm, das hat er damit getan, indem er eben, wie sie auf Tour waren mit der Tour, mit der ERV, hat er immer, wenn er auf dem Hotel war, also er hat eigentlich jede freie Minute, er, ist, er hat einen Auftritt gehabt, ist sofort ins Hotel und hat weiter geschrieben und zwar so ein Tagebuch, aber eigentlich nicht ein Tagebuch, sondern eigentlich Briefe, Briefe, die er nie abgesendet hat, sozusagen an, diese, an die Route wo er beschreibt, was er gerade am Tag irgendwie, was passiert ist. Also schon so hatte aber eben adressiert an sie Und dann auch ganz oft eben, also und alles grafische, tolle, tolle gestaltete Seiten. Teilweise dann eingearbeitet mal irgendwo der Zettel von der Wirtschaft noch oder von dem und dem, also also Collagenartig dann wiederum gemacht. Und alles grafisch wunderbar gestaltet. Und das sind, glaube ich, ich weiß nicht, drei... Drei, vier Bücher, ich weiß nicht mhm. genau wie viele, auf jeden Fall schon einige. Und ja, leider nicht veröffentlicht. Leider nicht. <lacht> aber man konnte es sich da in der Ausstellung äh, trotzdem anschauen. Also das war auf jeden Fall mal schön, das zu sehen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sowas, ja, weil die sind halt sehr persönlich auch, diese Dinge. immer ich mein, die sind super gestaltet, finde mhm. ich, aber. Das ist halt da braucht man schon viel Kontextinformationen, um das hm. jetzt irgendwie einordnen zu können. Das ist hm, wahrscheinlich zu persönlich einfach.
1: Muss man irgendwann ein Buch draus machen. Ja, gut ist mit ausgewählten Sachen oder eine Geschichte. Ja, genau, Geschichte vielleicht. Ja, genau. Hm, weiß ich nicht. Ja. Wäre auf jeden Fall schön, wenn man das für eine Veröffentlichung benutzen könnte. Hm. Oder der Thomas muss einfach ein neues Buch machen, ja. damit wir Zeichnungen und Texte von ihm sehen können. Genau. Genau. So wir, wir wollen hier mit ein, ein, <lacht> ein, ein Buch, Buch ein sehen. Buch von Thomas. Genau. Sehr schön, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr schön.
0: Sehr schön, genau. Ja, damit wären wir sogar durch, eigentlich durch die Ausstellung.
1: Ja, damit wären wir durch. Wir sind vollgestopft mit Informationen.
0: Mhm.
1: Es war eine wunderschöne Ausstellung. Und wie gesagt, es macht einfach Spaß, sich ähm, dann da so ein bisschen rein reinzugucken und dann erkennt man oder sieht man so schöne Zusammenhänge und also wäre auf jeden Fall schön, die äh, weiteren visuellen Geschichten mhm. der ERV ein bisschen unter die Lupe zu nehmen.
0: Und das ist eigentlich für mich eigentlich das Einzige, was ich halt ja, was, ich, was man auf jeden Fall noch separat machen müsste, wäre wirklich äh, ERV, weil das ist Nichts halbes und nichts Ganzes. Das für stimmt, die, ja. Die genau. Ausstellung. Ja,
1: da ging es ja auch um Thomas Spitzer als Zeichner.
0: Ja, also. schon, aber dann <lacht> glaube ich, dann hätte man auch, dann, hätt man auch die, die goldenen Schallplatten, gar nicht jetzt äh, zeigen brauchen, eigentlich. weil das. Äh,
1: ja, man muss bei einer Ausstellung immer gucken, ähm, was will das Publikum, weil das stimmt, die, die ja. Ausstellung, das ist halt leider so. Also Thomas ist halt als ERV. Hm. Mastermind bekannt, alle hm. kennen ihn deswegen und das, dann kann man als Ausstellungsmacher muss man halt dann so ein bisschen das auch bedienen. Hm. Also muss man halt von ERV was zeigen, das wird der Grund gewesen ja, sein. Ja, klar, das stimmt. Und, ähm, hm. Ja, aber also ich fand es okay, also von, von meiner Warte aus, ich fand es einfach schön auch die anderen Sachen zu sehen, das nochmal in Zusammenhang zu setzen. Mir war durchaus bewusst, dass das nur ein Bruchteil ist. Das hat man da schon gemerkt. Also ich fand, es ähm, eine sehr schöne, sehr schöne, gelungene Ausstellung.
0: Und schade, dass es kein Ausstellungskatalog
1: Ja, gibt. wirklich, total schade.
0: Ja, das ist echt schade.
1: Das ist wirklich sehr, sehr schade.
0: Aber ich denke, da müsste man echt nochmal was machen. Ja. Dann müsste man es ein bisschen so einordnen, wie wir das jetzt gemacht haben, so ein bisschen, <lacht> dass der Kontext Oh, ein Katalog. <lacht> genau. Also mir ist es auch sehr gut gefallen. Ich war, und vor allen Dingen, ich habe eigentlich fast, fast nichts gekannt. Also gut, äh, ähm, so ausstücksweise Ausstück, äh, habe ich natürlich schon ein paar Sachen schon gesehen gehabt von ihm. Ähm, aber es war wirklich eigentlich, äh, ich denke, für die meisten, also für 99 Prozent aller Leute, die da reingegangen sind, hab, haben sie eigentlich fast nur bisher unbekannte Sachen gesehen. Ähm, abgesehen vielleicht von, von den paar ERV-Sachen und den Frauenluder-Sachen. Aber ansonsten Wirklich äh, war echt toll. Toll und also mir hat es super Spaß gemacht, das anzuschauen. Und ich glaube, das ist auch recht, es ist auch recht gut angekommen, glaube ich. Also es ist auch von den Besucherzahlen her was recht, mhm. recht ordentlich. Vielleicht zum Abschluss, ich habe lustige Kritik gelesen im Standard, äh, im Feuilleton vom Standard äh, zu der äh, Ausstellung. Ich zitiere jetzt mal so ein bisschen, das fand ich jetzt, weil das einfach, ja, merkt man schon, also der hat schon ein bisschen, ja, der hat, der hat schon ganz guten Einblick bekommen. Also der schreibt hier im Standard vom 2.1.2019, der Hang zur Brustentblösung, setzt sich fort bis zum genannten Frauenluderzyklus den Spitzer zwischen 1998 und 2002 in seinem Domizil Kenia geschaffen hat. Großformatige, abstrakt-expressive Comics-Gemälde, die laut Beipackzettel Sextoritmus kritisieren sollen. Die man aber genauso gut auch als Geilspecht-Fantasien ihres Schöpfers abtun könnte. In jedem Fall begegnet einem hier das alte Problem der ERV-Rezeption wieder. Hat man jenen, denen man den Spiegel vorhalten wollte, am Ende gar die schönsten Hymnen geschrieben? Aha. Also, das fand ich recht schön. Toll, schön. <lacht> Super. Genau. Ja, in diesem Sinne haben wir die Ausstellung jetzt hin, ja. eineinhalb Jahre danach. Ja, genau. Besprochen.
1: Aber es ist. So, als wären wir gestern da gewesen. Ja, also genau. Also insofern, noch alles ganz frisch. Alles ganz frisch. Ganz frisch. <lacht> Hat sich eingebrannt in unser visuelles Gedächtnis. Mhm.
0: Ja, und auch wir beide machen heute noch unseren traditionellen Abschluss eines jeden ERV-Podcasts, nämlich Musik abseits von der ERV. Und diesmal haben wir uns was sogar, wir beide, was ausgesucht.
1: Ja, der Alex ist jetzt nur so nett und sagt das. Weil ich nämlich nix ausgesucht habe. <lacht> aber ja.
0: Ja, nee, aber es ist ja was, was wir beide äh, kennen. Und richtig. zwar stellen wir diesmal kein Album vor <lacht> oder irgendwas, sondern eine, wie kann man das nennen, eine Fernsehreihe eigentlich oder eine ja, Fernseh-Internet-Reihe. Richtig. Die heißt Hope at Home auf dem Sender Arte-Konzert den ich bisher nicht kannte. <lacht> Aber ist von Arte äh, ein Sender und man kann es auch in der Mediathek von Arte anschauen. Ja, und was ist das? Ja, ähm, es ist ja durchaus bekannt, äh, dass äh, durch äh, die Corona-Pandemie ja da diverse Ausgangsbeschränkungen eingestellt worden sind. Äh, wann ging es eigentlich los? Mitte März oder so, oder? Ja. Sowas. Genau. Ja, also sprich, die Leute... Äh, durften, dürfen nicht äh, irgendwo auf große Konzerte gehen und so weiter. Und das ist natürlich durchaus ein größeres Problem für Musiker, weil die ja eigentlich in der Regel mit äh, Auftritten ihr Geld verdienen. Ja, und Daniel Hope
1: ist ein Geiger.
0: Ein Geiger, der in Berlin lebt, aber aus, weiß ich nicht, wo kommt er her? Aus, äh, also mhm. ich, einfach Großbritannien irgendwo, oder?
1: Aber da, der ist in Südafrika geboren worden. Ist, ab, gut, ist doch trotzdem Brite. Gut.
0: Ich glaube, seine Frau ist irgendwie Deutsche, glaube ich, oder ich weiß nicht Das, genau. das weiß ich genau. nicht,
1: aber er hat irgendwelche deutschen Vorfahren. Er genau. spricht nämlich. Er perfekt, ziemlich gut perfekt. Genau. Deutsch.
0: Ziemlich, ziemlich gut Deutsch. Ja, was hat sich der gedacht? Der hat sich gedacht, also der macht eh schon Radiosendungen, glaube ich, manchmal Fernsehsachen auch. Also der ist jetzt nicht un, unbeleckt, sozusagen, also wenn es ums Fernsehen yeah. und Radio geht. Ja, hat er sich gedacht, äh, ich könnte doch aus meinem Wohnzimmer einfach Musik machen und äh, das wird übertragen auf Artikon Konzert. Genau. Und genau das hat er gemacht und daraus ja. ist Hope at Home raus ja. geworden
1: Ja, wundervolle Episoden, also eine to total tolle Idee. Also Daniel Hope ähm, zusammen mit einem Musikerkollegen, mit
0: Pianisten,
1: Pianisten Christoph, Christoph Israel, Israel. <lacht> Christoph Israel, der, der auch Komponist ist, also dieses Wohnzimmer ist riesengroß, sehr ja, das herrschaftliches, so <lacht> herrschaftliches Wohnzimmer, also da ist genug Platz, um den Sicherheitsabstand mhm. einzuhalten und eben Piano und Klavier, äh Piano und Klavier, <lacht> genau, wie kann man Klavier noch nennen, Nein. ich mein, äh, Geige und Klavier, und ähm, spielen uns Stücke vor. Das dauert immer so eine halbe Stunde. Beginnt jeden Tag um sechs und ich glaube, es läuft immer noch. Also der hat hm. jeden Tag
0: Wahnsinn.
1: sich Stücke, haben die sich ausgesucht und bieten die da und...
0: Am Anfang ist ihnen dann irgendwann einmal der Stoff ausgegangen, also da haben sie dann nichts mehr gehabt, was sie, also im eigenen Repertoire sozusagen. Und dann haben sie halt angefangen, irgendwie selber Sachen zu arrangieren. Und <lacht> also, also
1: die Sachen sind tatsächlich immer selber arrangiert, weil das ist ja Klavier und Geige. Und die haben ja ganz unterschiedliche Sachen gespielt. Nur das Tolle ist, dass die jede Sendung noch einen Gast einladen. Mhm. Und das ist total spannend, weil das ganz unterschiedliche Gäste sind. Also nicht aus der Klassikbranche, sondern aus ganz verschiedenen äh, Richtungen. Und da haben wir jetzt auch schon ein paar angeschaut. Mit äh, Till Brönner war zu Gast. Dann war der ähm,
0: Max Rabe.
1: Max Rabe war da. Und ganz toll war der, der Regisseur äh, äh, Robert,
0: äh, Robert Wilson.
1: Robert Wilson war da, der dann ein, nur also ein frisch getextetes Gedicht vorgetragen hat, was mhm. sehr emotional berührend war. Mhm. Also das ist wirklich eine ganz schöne Geschichte, die man mhm. sich so jeden Tag, jeden Abend angucken <lacht> kann.
0: Ja, und dann spielt er auch dann so Sachen ein, die Zuschauer äh, gefilmt haben. Also die spielen dann auch Musik. Das sind Sehr teilweise lustig. Kinder, aber teilweise auch halt äh, andere Musiker Musikerkollegen. Kollegen. Also der, na, wie heißt der? der ah, der große Star-Geiger.
1: Ähm, äh, Garrett.
0: Genau, David Garrett zum nee, Beispiel Garrett. Hat, hat auch mal was aufgenommen. <lacht> genau. <lacht> genau, also echt, äh, und ist auch witzig, weil weil die beiden irgendwie auch interessante Typen sind. Und der Daniel Hope, also bei dem lerne ich jetzt sozusagen British English. Ja, also der spricht ganz toll. Ich den ganzen Tag nicht <lacht> das nach, was er sagt. A warm welcome to <lacht> Hope at Home. Und dann das TH kann man auch lernen. It's the eighth, eighth, sixth, uh, sixth uh, episode uh, in a row. Genau. So, ja.
1: ja, also wir sind schwer begeistert. Von Daniel Hope. Daniel Hope ist ja ein super Profi, also der ist, glaube ich, Radioman und das merkt man auch. Ja. Und ähm, was ich faszinierend finde, ist, ähm, der hat das wirklich über Nacht quasi mhm. äh, in, in die Wege geleitet. Mhm. Der hatte diese Idee und hat wohl schon vorher mit Arte kooperiert und da ist dann plötzlich, also die ja, ist wahnsinnig ja, professionell, total gut gemacht. Ja, es
0: professionell gemacht, ja, also es ist wahnsinnig toll gefilmt, ja. äh, Ton sowieso hervorragend und ich meine, da muss ich sagen, hallo Gottschalk, hallo Günther Jauch, so macht man, man Stampft aus dem Boden so eine Sendung kommen wir machen und nicht ja. so einen Scheiß, wie ihr da macht mit einem Skype, das nicht geht und. Läuft das eigentlich
1: noch oder nee, wurde das schon ist abgesetzt? Nach,
0: nach zwei oder drei Folgen oder so. Mhm. Aber so geht es auch. Also das passiert, wenn Arte mal spontan schnell eine Sendung macht. Wahrscheinlich die Macher, die werden die ganze Zeit sich entschuldigen, und oh Gott, das, will, das tut uns leid für dieses, so unperfekt und so. Aber in Wahrheit ist das natürlich, das ist super gemacht, das ist richtig. Richtig gut. Also die Leute, die das machen, einfach so mal, muss ich echt sagen, Respekt. Also, weil auch die Kameraführung, immer es ist eigentlich nur, weiß nicht, sind das zwei Kameras? Nee,
1: nee, es sind schon viele Kameras. Ja,
0: viele Kameras. Also Wobei, auf jeden Fall. Die
1: sind ja auch, äh, die sind ja einfach so im Raum. Ja, platziert. genau, die sind nur platziert. Genau, genau die
0: sind nur platziert. Ähm, aber auch super äh, von den ganzen Einstellungen, vom Licht, wie es gesetzt ist. Ich mein, dafür, dass das ein Wohnzimmer ist. Aber ich meine, gut, ehrlich gesagt, wer, wer hat so Wohnzimmer. ein Wohnzimmer? Ja, genau. Also das ist natürlich...
1: Also das, ähm,
0: naja. genau.
1: Ist auf jeden Fall sehenswert. Es läuft, glaube ich, auch noch. Und ich weiß nicht, wie lange es noch läuft, aber man kann sich auf ähm, Arte, auf der Arte-App in der Mediathek unter Arte-Concert sich diese Hope-at-home folgen, okay. ähm, angucken.
0: Also, ich werde es natürlich verlinken. Ich werde auch vielleicht ein paar Episoden noch verlinken. Also, empf sehr empfehlen konnte ich auch wirklich die Folge. Also, zum einen Till Brönner, von dem war sehr, sehr gut. Ähm, auch wenn der Christoph Israel so ein Riesenfan war, dass er die ganze Zeit nur geredet hat, äh, aber das machte nichts. Äh, aber was ich wahnsinnig beeindruckend fand, war äh, Polarkreis äh, 18, der Sänger. Ich weiß jetzt den Namen nicht von dem, aber der hat wahnsinnig gut gesungen. Also, dafür, dass das ja wirklich... Äh, Uh, er hat ja nur gesungen und da war dann und dann eben nur ganz leicht eben mit, mit uh, Klavier dazu. Also haben ich echt vom Hocker kauen, also hervorragend. Ja, genau. Das ist unser Tipp. Hope at home. A warm welcome from our erv Podcast <lacht> to our listeners. <lacht> ah, das it's du. it's the, the 59th episode in a row.
1: Hast <lacht> einen neuen Einstieg. Ja, genau.
0: Ja. Na gut, in diesem Sinne können wir uns ähm, jetzt äh, verabschieden für heute und wir wünschen allen gutes Gelingen weiterhin und Servus, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei
0: sein durfte. Danke fürs Kommen und ich hoffe, es kommt, jetzt, kommt die nächste Folge bald.